0: Сегодня Единая Россия попросила Минобороны оказать военную помощь республикам Донбасса. И не только Минобороны, а вообще руководство страны. Если Единая Россия попросила, значит, видимо, просьба будет выполнена. Но а почему же ее не выполнить-то? Каждый день на Украину американцы с англичанами перебрасывают по нескольку транспортных самолетов с ракетами, фугасами, автоматами, даже тяжелой техникой. Украина сейчас вооружена наверняка не хуже, чем ФРГ. И это значит, что она готова и хочет нанести удар по Донецку и Луганску, как она это делала при Порошенко, когда гибли сотни тысяч мирных граждан, а вовсе ведь не только ополченцев. Украина хочет войны и совершенно этого не скрывает. Пару дней назад комик Зеленский, временно исполняющий там обязанности начальника, на голубом глазу, не моргнув даже, заявил, что пора уже переходить к наступательным действиям. То есть вот все его акционеры на всех каналах мира рассказывают про то, что наступать собирается Россия, а дурачок, этот сдает все карты. Нет, говорит, не Россия, мы, мы, мы хотят. Хотят ли украинцы войны? Ну, еще недавно можно было бы в этом усомниться, но сейчас сомнений нет. Ну, конечно же, хотят. Украинцы хотят русской крови, хотят видеть донецких, а значит, русских солдат, в лучшем случае, как они там говорят, на геляке, то есть на суку. Ну а на самом деле идеальный для украинца русский, намотанный на гусеницы американского танка. Украинцы мечтают о такой картинке в телевизоре и готовы ради нее даже с хлюпанием попеть свою любимую песенку «Плыны кача по тесыне», когда хоронить будут и украинских хлопцев. Ничего страшного, украинские бабы новых нарожают ради бойни в Донбассе в Киеве готовы сейчас на все. И у нас с вами не должно быть никаких сомнений. Украинцы этого хотят. Хотят. Хотят очередное шоу, чтобы жрать салу экранов, имитировать страдания и боль. Когда страдать и умирать будут русские люди. Мы много и часто говорим о том, что украинцы наши братья. Русские очень любят этим стыдить украинцев. Но, наверное, уже пора признать, что никаких братьев на американских танках у нас нет. А есть только враг. А братья наши, и не просто братья, а граждане нашей страны, живут в Донецке и Луганске. И задача России – спасти их от врагов, которых мы сейчас зачем-то называем братьями. По-прежнему. Ну, и вместе с оружием, которое, конечно же, поставит Донбас, я надеюсь. Почему бы не подумать, а зачем мы поставляем на Украину топливо, еду, целлюлозу? Зачем мы снабжаем врага перед войной, которого он уже объявил, на 3 миллиарда долларов поставляем, как Советский Союз, нацистской Германии перед войной. Сами же снабжаем убийц. Вот мне совершенно непонятно. У нас экономист Олег Камулов. А вы понимаете, зачем мы продаем вот все это Украине?
1: Понятно, очевидно, лежит на поверхности Деньги не пахнут, интересы капитала превыше всего, но вот эта вся военная истерия, она нужна исключительно для внутреннего потребителя, для того, чтобы сплотить нацию вокруг какого-нибудь местного национального лидера. Что у нас, что на Украине, что в Соединенные Штаты, где угодно.
0: То есть это все войны никакой не будет, вы считаете?
1: Она может случиться, но, по крайней мере, в данный момент времени, в 2022 году, предпосылки к ней складываются пока только самые базовые. Но в целом надо понимать, что у нас должна интересовать динамика. А динамика такова, что последние лет, наверное, 20 в мире усиливается милитаризация экономики. И сегодня мир тратит на вооруженные силы так много, как никогда в истории. 2, миллиарда, 2 триллиона долларов в реальном выражении ⁇ это больше, чем во Вторую мировую, это больше, чем в холодную войну, это больше, чем в эпоху войны с терроризмом, которую объявил Буш. Все страны мира идут по одному пути. Везде увеличивается финансирование вооруженных сил, везде увеличиваются закупки оружия. И все это не случайно. Этому надо искать экономическое объяснение. Думаю, именно поэтому я сегодня в студии здесь сижу как экономист. А экономическая причина здесь как-то не будет. Ну, вы же экономист. Обыватель в принципе, я Ну, могу судить ну, об об этом. э, Милитаризация экономики
0: это плохо для, например, развития технологий или хорошо?
1: Науки нет, понятия, хорошо или плохо. Это объективно. Некоторые технологии могут заимствоваться из военного сектора, гражданским Ну, например, авиастроение, скажем, ну или целему для других секторов. Но в целом надо понимать, что финансирование многомиллионных армий и, собственно, непосредственно боевые действия это в первую очередь разрушение капитала. Это непроизводительные траты, которые нужны в первую очередь для чего это инвестиции, которые делают бизнес ради будущих прибылей. Но прибыли, которые он извлекает не столько из продажи оружия, а сколько вследствие передела рынка. Мы сейчас стоим на пороге масштабного передела рынка. В общем, такого вот же, Кто как хочет этот рынок года. переделать и как он будет переделан с вашей точки зрения, э, делить рынок между собой будут крупнейшие акты мировой экономики. Мы должны посмотреть. Мы сейчас как о каком рынке говорим? Мировой, мировой рынок в целом. Потому что Россия. Россия, Украина, отношения между нашими странами это просто часть общей мировой тенденции. Мы видим на более высоком уровне бодаются друг с другом Соединенные Штаты и Китай. И там тоже находятся свои причины, свои э, предпосылки. И там и китайцы, и американцы тоже э, вроде бы хотят войны, а на самом деле не хотят. Хочет их правительство и всячески подталкивает их к этой идее, что враг он там, он не внутри страны, он непременно за границей. Нужно против него ополчиться, нужно непременно согласовать военные бюджеты, нужно радоваться каждому следующему доллару, вложенному в вооруженные силы Соединенные Штаты. Уже более миллиард долларов в день тратят на вооруженные силы. Вот. И в целом все это ведет к чему? К тому, что в конечном счете в результате этого противостояния произойдет передел экономических интересов. Все ради экономики, все от экономики в этом мире. Ну и если не удастся поделить эти рынки за столом переговоров, то вполне возможно, что следующим аргументом будет столкновение вооруженных сил. К чему готовятся все стороны.
0: Отлично, поговорим после отбивки про это.
1: а вы олег хотите войны? Нет, ни один здравомыслящий человек войны не хочет. Почему? Почему же тогда так много людей хочет войны? Ну не хотят люди войны. Простые люди войны не хотят. Ни да? одного простого человека, ну по крайней мере не одурманенного какой-нибудь государственной пропаганды войны не хочет. Не русские не хотят войны, не советские, не украинские, не американские трудящиеся войны не хотят. Простой человек хочет простую вещь. Ну большинство из нас трудящиеся. Даже вы это наемный работник. А, безусловно. Ну, так что мы с вами здравомыслящие. Мы класса. тоже трудящиеся. Да. Конечно. Ну слава богу, хотя бы я трудящийся. Ну если вы наемный работник, если вы не обладающий владеете капиталом и продаете свой труд, и тем самым живете, вы наемный работник. И вам не нужна война, я уверен, давайте с вами посмотрим. А кому нужна война? Война нужна тем, кто хочет с помощью войны пробить себе какой-нибудь кусочек на мировом рынке. И вот расскажите, значит, кому,
0: кому сейчас нужна война на Украине? С вашей точки зрения.
1: Война э, на Украине э, конкретно... не, Я бы не взял Украину из общей мировых тренеров. Ну, погодите. Сейчас сейчас мы говорим про Украину не непосредственно. Украина — это один из театров военных действий, потенциальных театров военных действий, где будет решаться э, противостояние между российским капиталом, который все еще, несмотря на свою уже слабость и деградацию периферийную, продолжает претендовать хотя бы на господство на постсоветском пространстве, и европейским капиталом, американским, который хочет и отсюда российский капитал выдавить. И, конечно, Украина — это крупнейшее геополитическое поражение России, российского капитала, но все-таки какие-то связи остались, зацепки есть, есть какие-то фантомные боли, которые подталкивают российский империализм к тому, чтобы и там, на Украине, свои интересы ну, хоть как-то защитить частично. Хотя, конечно, я очень сомневаюсь э, в перспективах российского капитала. То есть вы считаете, что русские не смогут удержать? Причем здесь русские или американские. Мы говорим о представителях правящего класса российского, неважно какой они национальности даже не важно, какого они гражданство потому что у них, наверное, всех есть российские паспорта, но я думаю, что будущее они ассоциируют не с Россией, а где-нибудь с Лазурным побережьем или Лондоном. Поэтому не так важно. У капитала нет национальности, это международное глобальное явление. И этот капитал между своими кланами пытается поделить мировой рынок. И Украина – это просто маленький кусочек этого мирового рынка. И на самом деле то, что происходит на Украине – это мелочь. Намного более серьезные дела решаются в противостоянии Соединенных Штатов и Китая. Они делят уже рынки покрупнее. Европейский рынок, Африку, Латинскую Америку, где сталкиваются напрямую интересы Мы поговорим
0: еще компании. про Америку с Китаем, но тем не менее... Украина, вы считаете, является таким просто маленьким кусочком для выяснения глобального капитала, ну, то есть американского капитала, как вы говорите, с периферийным капиталом, то есть с российским капиталом? Ну, да. То есть Украина это по-абжезинскому просто такой плацдарм для уничтожения России как... А, ну, я не знаю, как вы, вы будете спорить, наверное, с понятием государства, поскольку почему? считаете, что все
1: это, так сказать, мировой империализм. Нет, ну почему же? Государство выражает интересы какого-то национального капиталистического клана. Несмотря на то, что наша олигархия, возможно, их там дети, может, и по-русски не говорят.
0: Говорят, говорят. Ну,
1: и внуки в быту говорят. В, может, внуки и не будут говорить по-русски, но их капитал здесь, их пастбище, их место для охоты, это Россия. И они его, конечно, будут защищать. И государство играют роль дубинки, с помощью которой они свои территории, свою сферу влияния будут всячески охранять. И в данном случае происходит попытка поделить новое поле для охоты, новой угодие. Украину. Получится? Хорошо. Не получится? Насколько украинская
0: экономика важна американцам и русским? Вот для кого она важнее? И что из себя она представляет?
1: Трудно сказать, кому важнее. Чем больше, тем лучше. Нет предела этим аппетитом. Но, очевидно, для российского капитала вопрос стоит более остро, поскольку э, он уже воюет на своей территории. Для Соединенных Штатов это постепенно там, попытка отодвинуть границы все дальше и дальше от Вашингтона. А для российского капитала это сужение сферы его влияния, которая, вообще-то говоря, в 90-е годы считалась его, поприщем его вотчиной. Но в силу слабости, в силу компрадорского своего характера, в силу периферийности. Что это компрадорский характер? Uh-huh. Это у uh-huh. вас марксистская такая. Uh-huh. Компрадорская буржуазия. <с чем отличается периферийная буржуазия от буржуазии. Люди же уже
0: не знают, люди не сдавали. Ну, все очень просто Если, например,
1: в соответствии с классическим историческим материализмом в Европе буржуазия выступала прогресса и mm-hmm. вытянула экономику из феодального состояния в капиталистическое, осуществляла инвестиции в основной капитал, создание производственных мощностей и формировала рынки, то в России буржуазия выступала в роли компрадорского элемента в экономике. То есть Что в... такое компрадорс? Посредника в продаже российских ресурсов западному покупателю. Mm-hmm. Живут они на проценты, не заинтересованы ни в каком развитии, поэтому как и сто лет назад мы, по сути, имеем ту же самую буржуазию. Ну, конечно, несколько изменений претерпела в по результатам там, политических событий XX века, но ее Ее геополитическая сущность осталась той же. Это посредник, который живет своими сиюминутными текущими рентными интересами. Это рантье. Значит, они вполне, я думаю, готовы даже и согласиться И на потери Украины, там, и Грузии, и всех остальных и Молдавии, и Приднестровья. Если уж там возьмут за жабры, они это сдадут. Ну, потому что Россия необъятная, ресурсов хватит еще на много десятилетий вперед. И если им дадут молча спокойно сидеть на трубе и обеспечивая здесь порядок, снабжать Западную Европу российским газом, я думаю, их это устроит. Но все-таки иногда одним глазком они поглядывают на соседнюю территорию. А вдруг можно? А вдруг вот мы переступим через границу и нам ничего за это не будет, и мы себе дополнительный кусочек в нашей бизнес-империи добавим. Ну не добавим, ладно, ничего страшного. Ссориться они, уверен, не готовы. Западный мир.
0: А западный мир готов ссориться,
1: ссориться? Да. Ну кто сильнее, тот и прав. Ну как? Вот, шантажист чувствует слабость своей жертвы. Давит до конца. И здесь вопрос очень спорный. Надо или отказываться от своей компрадорской роли, на что они не способны. Ну, кто отдаст свои капиталы вложенные в футбольные клубы Западной Европы? Кто вернет своих детей из лондонских университетов? Ну, не, не вернут. Ну, а тут вопрос. Возвращайте или или
0: суки надо... детей своих из Западной Европы. Вам говорил начальник много раз уже.
1: Ну, это призывы бесполезные, если не там. И это объективно. Я бы не ставил им это в вину. Это их классовое мышление, оно таково. Это их политэкономическая сущность. Компрадорская, периферийная, вот эти вот все слова и классического Почему? Партизма. Вот что
0: такое, я несколько раз у вас читал, вы везде, вернее, про это говорите и пишете про периферийную экономику, да? Ну, скажем так, полупериферийная. Полупериферийная, это да. важно, да. Вот. А Вот. Значит, что такое полупериферийная экономика России?
1: Ну, в целом, надо понимать, что Эмманул Валерстайн, известный западный экономист, ввел это понятие, ну, по крайней мере, популяризировал понятие центра периферии и полупериферии, которые по своему качественному содержанию отличаются тем, что находятся на разных полюсах в отношениях неэквивалентного обмена. То есть кто-то получает больше от международных сделок, а кто-то, наоборот, является донором в этих сделках. Есть чистая периферия вроде Украины, которая просто выступает сырьем для развития вообще всех вокруг, и просто доят. То есть Украина такая жопа мира? Ну, можно сказать так. Это не научное понятие, но это периферия. Для этого придумали такое умное слово. Африка периферия, Латинская Америка. Есть страны чистого центра Соединенные Штаты, Западная Европа, к ним примыкающая Австралия, Япония ну,
0: Австралия это тоже ну, Это да?
1: примыкающая, нет, примыкающая к центру mm. э, страна. А вот есть полупериферия, такие региональные лидеры которые не, сами находятся в уязвимом положении, в зависимом отношении в сравнении с центром, но при этом не являются лидерами на каком-то региональном уровне. То есть как раз Россия явля, имеет свою собственную периферию. Будучи Кроме России, него, это кто? Бразилия, например? Э, Китай. Хотя он активно борется за статус центра. Но для того, чтобы туда в центр войти, надо оттуда кого-то вытеснить. Там для всех места не хватит. Поэтому сейчас решается вопрос, кто будет новым гегемоном, а кто будет вынужден уступить это место на вершине этой пирамиды и спуститься на более низкие этажи. Так вот, у России есть своя периферия. Ну, например, страны Средней Азии, которые поставляют там дармовую рабочую силу и при этом сами в этом смысле лишены каких-либо источников развития. В чем проблема неэквивалентного обмена? Если он сохраняется в неизменном виде и страна не пытается из него выйти, то она обречена на отставание. Это зависимое развитие, из которого невозможно выйти. Потому что вы всегда даете миру больше, чем получаете взамен. Ну, в России это можно, например, наблюдать в том, что у нас всегда поддерживается положительная торговая сальда Этим всегда любят хвастаться наши чиновники. Смотрите, как мы много экспортируем. Ну, мы миру отдаем на 400 миллиардов долларов в год товаров, а покупаем только на 200 миллиардов. А куда оставшаяся сумма уходит? Уходит или за границу, или в бесконечное бездомное накопление Центрального банка, там на российскую экономику не работает. Они не нужны? Ну, нужны, не нужны. Вопрос так не стоит. Они объективны. Они являются признаком нашей полупериферийности. Эти избыточные резервы — это инструмент, который позволяет девальвировать рубль. Зачем нужно девальвировать рубль?
0: Это очень сложно. Давайте Порядку и для дураков. Да. Значит, смотрите, сегодня просто это я тоже читал в ваших интервью э, и слушал в вашем прекрасном э, на прекрасном вашем YouTube-канале э, по поводу инфляции, да, там, так сказать, девальвация девальвации русско- э, русской валюты, национальной валюты рубля. Вот сейчас э, мы видим, что сегодня уже доллар чего 80. 80 долларов сейчас уже, даже больше 80. Вот сегодня на фоне всей милитаризации только что посол Салливан 15 минут назад вошел в главное здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади. То есть с каждым часом, чем больше идет эскалация всей военной темы, тем рубль падает. Кому это выгодно и причем тут национальные запасы? Не спасают ли национальные запасы на самом деле русских людей?
1: Не спасают. Ну, попытаюсь не отвечать целые лекции, хотя это сложно. Я привык к полуторачасовым форматам общения со студентами в Но Ну, буквально в двух словах. Что такое резервы, валютные резервы? государства зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы балансировать валютный рынок. Валютный курс складывается под воздействием спроса и предложения на валюту. Вот почему у нас доллар стоил, стоил 70 рублей, а сейчас 80 рублей? Ну, потому что долларов стало меньше на валютном рынке, доллары из экономики уходят, и значит рубль дешевеет относительно доллара. Чем товара меньше, тем он дороже. Там доллара меньше, он в рублях стоит дороже. В целом, для периферийной экономики, экспортоориентированной такой, как Россия, ее этой экспортно-ориентированной части российским экспортным сырьем олигархам выгодно иметь дешевый рубль. Почему? Потому что за тысячу долларов, полученных от экспортной сделки за рубежом, он может получить или 3000 рублей, если доллар стоит 3, там, 3 рубля, или может получить в 10 раз больше, если рубль в 10 раз дешевле. То есть, чем дешевле рубль относительно доллара, тем больше рублей от конвертации долларов, полученных за границей в рубли, он получает. Этими рублями они потом платят налоги. То есть, по сути, рублями, полученными из ниоткуда. Почему из ниоткуда? Потому что Нынешний курс валюты, ну вот тот, который сложился сейчас, он в значительной степени является курсом рукотворным. На него активно влияет государство, всячески изымая доллары с валютного рынка, складывая их в резервы создавая дефицит долларов.
0: Ну вот сейчас, вчера буквально, Центральный банк начал
1: да. продавать доллары. Да. Общая логика, вот мы посмотрим на динамику рубля за последние 30 лет и обнаружим, что рубль постоянно девальвируется, обесценивается относительно доллара. И этот тренд, он линейный практически. Но он не может быть бесконтрольным государство, оно, конечно, чтит интересы олигархов, но при этом должно понимать, что в целом нужно и обеспечить некоторый экономический баланс, устойчивость, не допускать какой-то гиперинфляции, поскольку это разбалансирует экономический механизм и навредит самим же экспортным олигархам. Поэтому рубль надо девальвировать постепенно. Нельзя допускать очень резких обвалов. Поэтому иногда, в 2014 году или вот сейчас, центральный банк достает из загашника доллар, а долларов у нас 600 с лишним миллиардов. Так много, что просто некуда их потратить. А их и не тратят, только копят и копят. Народ беднеет, а резервы копятся. Зачем Потому что эти резервы, они очень редко используются для того, чтобы их вбрасывать на рынок. Только когда нужно удержать курс рубля от слишком сильного падения. Вот сейчас 70-80, слишком резкое падение, экономика получает шок, безработица, и э, рост цен, и может э, э, экономический рост с- сократится, и это навредит и добыче полезных ископаемых тоже. Но как только эта ситуация смягчится, как только стабилизируется курс, и когда внешние вызовы для нашей экономики станут более мягкими, Центральный банк и Министерство финансов продолжат изымать доллары с валютного рынка. А что это за доллары? Это доллары от нефти полученные. Мы нефть, они нефть на внешнем рынке продают, Потом доллары в Россию привозят, а центральный банк половину себе забирает, чтобы долларов поменьше было в экономике, а чтобы доллар подороже был. Вы И себя тогда... как-то
0: не ассоциируете с этими людьми?
1: Ну, конечно, нет. Это нет? не против. Вы из человек. трудящихся наших граждан не нет, 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 Это же рантье. Это даже не бизнес, это даже, ну, капитал в очень таком примитивном виде. Ну, кто-то тот, рантье, кто это, конечно, капиталист, но капиталист самый-самый самый русский тогда Хорошо, мас. чем,
0: с вашей точки зрения, русский капиталист, ну, российский капиталист, отличается, например, от капиталистов американцев?
1: Ну, фундаментально ни чем, они близнецы-братья. Так, но, видимо, такого, не совсем близнецы. Ни, никакого Илона Маска не было бы без э, Патанина, потому что все американские, там, европейские капиталисты, в первую очередь это финансовые спекулянты, ну хотя есть и промышленные капиталисты, но в конечном счете они все пасутся на западных финансовых рынках. А западные финансовые рынки наполняются российским капиталом. Отток капитала из России, исчисляемый десятками миллиардов долларов в год, а в некоторые годы и сотнями, это же капитал, уходящий на западные финансовые рынки. Европейский, американский. Он создает там финансовые пузыри, он там приводит к укреплению котировок западных ценных бумаг, и именно эти деньги обогащают американских ИЛНФ-Масков. Поэтому не было бы американского олигархата без российского. Они являются частью одной системы. Поэтому говорить кто лучше, а кто хуже невозможно.
0: Нет, но все же, тем не менее, судя потому, что вы говорите, никакие не близнецы и не братья. Ну да, это часть Один...
1: одной системы. Да. Это а. взаимосвязанные элементы. Невозможно выдернуть кого-то одного из этой системы, оставив всю систему неизменной. Они нужны друг другу. Поэтому в конечном счете они договорятся. Почему
0: вы вдруг стали социалистом? Вы молодой человек, преподав... кандидат наук, преподаете даже вроде в каком-то государственном ВУЗе. С какого перепугу вы вдруг решили стать не либералом, а вот весь, всю эту нести ахине там. Ну, так
1: вот как раз именно потому, что я смотрю на это не обывательскими глазами, так. а с точки, с точки зрения исследователя, а я еще, вообще говоря, в Российской Академии Наук тружусь и статьи там, пишу публикую в научных журналах. И научный взгляд на окружающий нас мир через призму политической экономии — это целая наука в современном мире. Там ну, очевидно, сделал,
0: что там, либеральный монетаризм это тоже современная наука. Да? Да. И, и, и эти, эти люди школы, тоже... Да, да. И эти научные
1: школы находятся друг с, другим, друг с другом в научном диспуте. И да. мне представляется вот. позиция марксистской политической экономии более убедительной. Но вам 32 года. Правильно 33. я понял? 32? Три. Три уже, да? Да, да я 30... Старый. 30... старый. 33
0: года вам, Олег. Вот как вы, такой молодой человек, в сравнении со мной, вдруг заразились всеми этими марксистскими... Идеи.
1: Ну я же с 90-х, там невозможно Нет, это было я, не пропитаться это я классовой ненавистью. Ну, ну, я я родился в 88-м году, ну, вот и именно. все мое детство происходило в, в каком-то на таком социальном кошмаре, когда я видел нищих людей на улице, детей, у которых там шприцы из вен торчали. Ну, вы При... говорите? Вы да. откуда сами? В Москве. Я это видел в Москве, на Цветном бульваре. кошмар. Ну, я... То есть вы э... на Цветном бульваре жили, да, да? Я в школу ходил на Цветном бульваре.
0: вы, есть, вы блатной московский мальчик? Нет. С... Из центровой школы? В школу как, я вот, из Северо-Восточного округа. Вот все вы вот это, значит, как... какие-то лозунги марксизм. Вот я видел нет, этих нет. со шприцами торчащими детей, нет. голодающих людей. Я из 90-х хотя вам в 90-м году было два года. Да, но в 98-м ну, мне было 10 лет. Отлично. Я был вполне уже да.
1: наблюдательный. Нет, наблюдательный манч.
0: был я, потому что я вот всю зарплату в 98-м потерял в газете «Коммерсант». А, тем не менее, вы вот как экономист, когда пришли к этому марксизму в, экономической своей, в экономических своих убеждениях,
1: но это же постепенный процесс. Помимо
0: шприцов, ну, вот, да, детишек да, торчащих В детстве это было
1: классно-негодование и В какой момент? Вы вспомните, а, вот когда, помню, когда, подождите, когда, 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 когда вы
0: стали вот прям ненавидеть, ненавидеть богатых?
1: Да я не ненавижу богатых. Да. Богатый слишком широкое понятие. И вообще слово ненависть, оно здесь применимо только в политическом смысле. А я-то себя вижу исследователем, и я смотрю на вещи объективно, с научной точки зрения. Вы и Сами сказали. Да. Ну, так когда я не занимался наукой, но и двигала классовая ненависть. Да. Но класс там с восьмого начал интересоваться историей... Классовая имеется да.
0: видимо да. Да, восьмого класса.
1: Социально-классовая. А когда начал интересоваться историей в школе, ну как-то уже попытался через призму исторической науки на это смотреть. А потом в институте экономику увлекся, потом в аспирантуру пошел и работал в Ну вот
0: как вы в экономическом ВУЗе, да, вдруг стали марксистом. В ситуации, ну, читал книжки Погодите, умные. в ситуации, когда очевидно совершенно, что абсолютное большинство людей, ну, ваши убеждения не разделяют в вашей профессии.
1: Ну, скажем так, в тот период 2000-х годов, когда учился в университете, вообще никто никаких взглядов не исповедовал. Я был один, наверное, ну, или там два, может быть, политизированных человека на всем курсе из 150 человек. То есть и все и... остальные люди просто хотели работать в Газпроме? Да, там, купи Мазду в кредит и не парься что-то там с этой политикой. Ну, пытался разобраться. Было просто искренне неинтересно. Ну и все. А потом этот интерес перерос в профессию. Я совмещаю приятное с полезным.
0: Ну вот расскажите тем не менее, что послужил действительно такой вот научный
1: научным толчком? Ну, книги. Да? Конечно, книги. Книги, которые мне вовремя посоветовали грамотные люди. Мои преподаватели. Это кто? Ну, например, Руслан Салтанович Дзарасов так. или Ваейков Михаил Ирианович, мой научный руководитель, это профессор Российской академии наук. Ну и в целом, читая интересную литературу, я нашел ее для себя ценной и важной и в дальнейшем свои знания углублял. Ну а теперь уже и сам за кафедрой учу студентов угу. и сам стараюсь вот носить вот свой всем... в науку. Как
0: вы относитесь к Алексеевичу Кудрину?
1: Ну, как, как к политику, выражающему интересы российского олигархата.
0: Вот, ну, давайте поподробнее про это поговорим. Что Кудрин значит политик... Это, ну, чем
1: ценен Кудрин в истории российской экономики? Это автор идеи создания стабилизационного фонда. Вот как раз вот этот Вот этих рубля. самых 600 миллиардов. Да. То есть до 98 года у нас же правительство держало, если помните, курс. Вот был, сколько, 6 тысяч рублей за доллар. Прям долго держали, держали экономику валюты. В 1996 году, в 1995 они держали... Это уже был 6, просто 6 рублей. Нет, 6 это уже после... Нет. В пятом году было 6 тысяч рублей. Что же мне рассказывали. Деноминация. Я помню, я в школе учился в классе втором, а пошел я, когда там, в 6-м году в школу. В общем, до 198 года рубль держали на крепком уровне, не давали ему девальвироваться. Uh-huh. Обратная была совершенно стратегия. Почему? Потому что нужно было привлекать иностранцев в ФЗ, в ГКО, в эту пирамиду финансовую, которую строило государство, которое обогащалось на изъятии последних свободных средств предприятий. Нужно было гарантировать иностранцам, что они, вкладываясь в ГКО, потом выведут свои накопления. По хорошему курсу, по твердому курсу обратно в доллары. Ну, когда резервы государственные пришли к нулю там сколько было, в итоге, ну, по сути, просто ноль вот вычерпали все. И Ельцин сказал, будет деноминация нет, твердо и четко. Но через три дня она случилась. Ну, что невозможно было дальше удерживать курс нечем. Нечего было вбрасывать на рынок. Ну и после этого Россия перешла к совершенно другой модели, которая оформилась уже полностью при Кудрине. Создание стоп-фонда, которое он, кстати, сам сознался в интервью прошлого года. Все как-то об этом, эти тайны полишины поли- или все знают, но молчат. А Кудрин, прямо, честно сказал, что создавали мы стаб-фонд в первую очередь для удержания рубля от укрепления, потому что экспортной экономики, крепкая национальная валюта, невыгодна. И вот этот стаб-фонд наполняли, наполняли, вот, вот сегодня он разрос и до таких пределов, которые уже ставят под сомнение адекватность всей этой затеи. Ну, есть э, просто научные критерии, там, например, индекс рассчитываемый МВФ, э, индекс достаточности международных резервов. Вот для России это примерно 270 миллиардов долларов. У нас больше не надо. Да, Это покрыло бы все риски валютные. Депозиты долларового населения, покрытие там, импорта трехмесячного, покрытие внешнего долга. Да, всего на свете. А у нас по факту почти в три раза больше. Ну, в два. А 70.
0: куда деть оставшиеся 300 миллиардов?
1: Куда деть или куда они делись? Куда деть? Нет, ну, куда у бег... нас их
0: 650, допустим, да? uh, 400 миллиардов. Куда у этой
1: проблемы нет простого решения. Нельзя просто взять и продать эти доллары на открытом рынке, дебюстить укрепление рубля, и, значит, как, кстати, там, Глазев предлагает, там, Бабкины и все вот эти, uh, такие, uh, такого, скажем так, красно-коричневого такого спектра. А вы не такого? И... Нет, не такого. Uh, они смотрят на это с позиции угнетенной части российского бизнеса, потому что бизнес тоже неоднороден. Во всей этой модели процветает только один сектор – сырьевой, экспортный. А есть и другая буржуазия, те, кто что-то пытаются производить, сельское хозяйство. Я не хочу сказать, что они лучше. Они просто другие, у них другие интересы. Их ну, классовые интересы такие же, как у комбарадорской буржуазии, но они чуть отличаются, потому что их роль в экономике немного другая. И они хотели бы дешевого, руб... дорогого рубля.
0: Я в последний раз в словочетании комбарадорской буржуазии слышал, Натурально, в 1990 году
1: или в ну, ну, слушайте, все новое, хорошо забытое, старое. Ну да. Вот. Ну а как еще назвать баталью, как компродорские? А, ну бурдости? давайте так вот... Так вот они хотят решить проблему просто. Дайте нам дешевых денег, дайте нам крепкого рубля, и мы решим все проблемы. Просто завезем все из-за границы, импортом все покроем, и ситуация из- как бы изменится на 180 градусов. Нет, так это все не решается, потому что... Валютный курс это лишь признак периферийности, девальвированный валютный курс. Надо бороться с причиной, с периферийностью, с зависимостью. А Мы уже настолько глубоко засели в это периферийное болото и двигаемся уже в сторону от полупериферии к чистой периферии. Как видите, а мы, спектр влияния российского мы капитала уже не на периферии экономически. Ну, в начале Россия была действительно полноценным региональным лидером 90-е годы. Но, но потом постепенно утрачивала свое влияние. Вначале вы имеете в виду... Ну, после распада СССР. Да. До этого момента СССР не входила в капиталистическую систему. Он был ей альтернативой, и, собственно, поэтому был разрушен, поскольку давал миру ответ на вопрос, как можно жить иначе, не по капиталистическому. А вы считаете, был правильный
0: ответ на вопрос?
1: Ну, правильно и неправильно Он был объективный, исходя из определенных исторических условий. Но это был лучший опыт в истории нашей страны, это точно. И это был, наверное, самое самый яркое вообще событие в истории 20 века. И Экономическая модель э, Советского да, Союза? Да, это а уникальный чё? исторический опыт, Во-первых, нет, то, что, это то что, то, что это то,
0: что это был уникальный исторический опыт, да. это вне всякого сомнения. В целом, а что
1: было хорошего вот, в экономической системе Советского Союза? Ну, скажем так, опять же, нет науки науке понятий хорошо или плохо. Мы говорим о том, что эта модель позволила скинуть себя ковы экономические зависимости, потому что все эти достижения, которые уже бесспорно приписываются Советскому Союзу как его противниками, так и сторонниками, ну, там, образование, электрификация, космос, ну, там, война, ну, не можем мы это отрицать. Споры идут вокруг других вещей. Даже все эти достижения были бы невозможны, да. если бы декретами советской власти и затем последующей политикой по становлению уникальной, исторически впервые введенной в СССР плановой системы нашу страну не отгородили от внешнего мира экономически. Железный занавес играл важную роль не в политическом плане, в первую очередь, а в экономическом. Перерезали пуповину, через а вы которую считаете, западный она... мир вытягивал были... до революции из э, царской России ресурсы и не позволял развиваться. Зависимое развитие. То есть, когда
0: э, при Брежневе открыли э, бесконечные нефтепроводы и газопроводы, это было перерезание пуповины, что Нет,
1: ли? я говорил про революцию. Это было движение уже обратно а, на хорошо Поэтому то есть, э, деградация то есть, системы не в Электриализация, вы
0: считаете, была возможна без западных технологий?
1: Нет, технологии это одно дело. Да. Страны торгуют друг с другом, да. но торгуют на паритетных основаниях. Угу. Я еще раз подчеркну, что главная заслуга революции заключается в том, что она выдернула Россию из неэквивалентного обмена. Угу. Ну, слушайте, когда крестьянин голодал, а его зерно вывозилось за границу, при этом золото присваивал себе посредник в виде помещика вчерашнего, а сегодня лендлорда, и, э, там, торгового, и торгов, торгового посредника, в этой ситуации неоткуда было взять денег на эту самую индустриализацию. и Самое главное, она никому не была нужна. Mm-hmm. Ну, слушайте, исторические параллели, они сами собой напрашиваются.
0: А когда, естественно, спросить, крестьяне голодало, а помещику
1: вывозил? Слушайте, голод в Российской империи случался каждые 4-6 как лет. Как
0: и в Советском Союзе. Советский случался. Союз
1: решил проблему голода. Последний Голод случился после войны, а коллективизация, проведенная и уже доведенная до своего логического завершения, как раз к войне, позволила, во-первых, решить продовольственную проблему в целой мировой войне для гигантской страны, а во-вторых, после 1946 года голода В России не было. Именно коллективизация решила проблему голода. И не каким-то волшебным способом, потому что перевела сельское хозяйство на новый технологический уровень и позволила повысить производительность труда. И, кстати говоря, до сих пор российское сельское хозяйство не может побить рекорды 70-х годов РСФСР. Правда? Да, по урожайности зерна, например. Это каким же образом? Мы тогда зерно покупали, а сейчас мы зерно продаем. Да, ну покупали-то мы для той отрасли, которая сегодня практически исчезла в сельском хозяйстве, Животноводство. Закупали зерно, то что внутреннее потребление было гигантским. А сегодня Россия активно экспортирует зерно так же, как экспортировала Российская империя. Но потом, когда с одной стороны, президент хвалится гигантскими урожаями зерна, а с другой стороны, вместе с премьер-министром на камеру показно чешет лоб, как бы нам удержать цены на муку, в черный паука у нас растет в цене. Ведь такие большие урожаи зерна. Ну что зерно все за границу ушло. Поэтому и цены внутри страны растут. И нет за границу идет, и лес, и металлы. И имея гигантский объем производства, хотя и тем не менее уступающий 70-м годам, мы не можем сами себя обеспечить этой же продукцией. Не мы, правда, не... Металл мы
0: не да, можем? Да,
1: ну знаете, как металл подорожал? Вдвое. При Но... том, что металлурги подождите. наши. Ты, а это не не потому, что, подождите, а
0: это мы не то, что потому, что мы часть открытого рынка, и у нас как бы да. просто цены эквивалентные.
1: Да, совершенно верно. Но будучи частью открытого рынка, мы на этом рынке сидим не за столом с респектабельными господами, нам уготовлено место на кухне. Мы обслуга. Мы снабжаем более развитые и богатые страны ресурсами, себе в убыток. Именно поэтому металлурги, как я сказал, российские, переместились с шестого на пятое место в мире по производству металла, а металл на российских базах mm-hmm. подорожал вдвое. Это я могу сказать, как дачник, который строит... А там, в долларах, сор... эквиваленте он насколько сколько подорожал? И в, в долларах, естественно, подорожал. Так именно потому, mm-hmm. что внешняя цена является mm-hmm. более привлекательной, а самое это главное, что потом эту долларовую нет, нет, цену нет. можно выгодно конвертировать в рубли по девальдированному mm-hmm. курсу. Внешний рынок становится приоритетным для российского компродорского буржуа. Его развитие страны не интересует. Он интересует заработок и, естественно, законы рынка толкают его продать товар кому, тому, кто больше заплатит. А заплатит больше европейские покупатель, потому что он платит евро или в долларах, в твердой валюте, а не российские. Э, э, Каким дачник.
0: образом вы дачник? Ну, думаю, что российский дачник переживет. Ну, знаете как... ли,
1: скажу, что это большой каким, удар. По каким, образом,
0: каким образом вы собираетесь бороться с компрадорской буржуазией и вводить? Россию из так, полупериферийного
1: состояния. Моя роль здесь очень скромная. Бороться должен народ, а для так. этого он должен осознать свои классовые интересы. Знаете, вот там у Канта вещь в себе, там есть для mm-hmm. себя, и развилась это в марксизме от класса к себе, класс, класс для себя. Вот российский наемный работник, пролетарий, он сейчас класс в себе. Он не чувствует, не осознает своих классовых интересов. Люди разобщены, не умеют действовать коллективно, не умеют защищать свои права даже на самом низовом уровне. Какие там забастовки, какая там борьба с пенсионной реформой, какой там выход из периферийного состояния. Под окном рубят деревья, уничтожают детскую площадку для какой-нибудь парковки административного здания или бизнес-центра. Ну, люди смотрят молчаливо из окна. Что я могу сделать? Не хотят, не умеют, боятся бороться за свои права. И поэтому получают по заслугам. Поэтому здесь, к сожалению... К нам жизнь преподносит этот урок, что ничего просто так в мире не бывает. За все нужно бороться, за все хорошее в этом мире. И моя скромная роль в этой системе заключается в том, чтобы напоминать людям об этом и вооружать их теми знаниями, которыми я обладаю, в силу своих скромных возможностей. В этом и заключается. Но моя вот роль что они плане.
0: должны сделать, люди, вы, и мы. Объединяться, во-первых. Так, и объединяться... осознать свои
1: классовые интересы, стать классом угу. для себя.
0: Но ведь мы все наемные раб- на работники.
1: Да, но мы этого не осознаем. Мы не осознаем свое классовое состояние. Мы все себя видим индивидуалистами. Большинство людей не беспокоит то, что происходит за дверью их э, квартиры, входной двери. Это большая проблема. До тех пор, пока мы разобщены и не умеем коллективно отстаивать свои интересы, э, мы будем э, биты всегда. Но это законы жизни, иначе не бывает. Никто за нас не придет и ничего не сделает. Как бы не хотелось верить в доброго царя, стоит лишь поставить галочку на выборах в бюллетене, и он все за нас красиво сделает. Нет, такого не бывает, такого никогда в истории не было. Всегда выборы или какие другие политические события просто подтверждают и закрепляют расклад классовых сил. Но сначала эти силы должны сложиться. А для этого нужна большая работа. И просветительская, и пропагандистская, И организационная работа, поэтому я всячески приветствую всех э, депутатов в низовых собраниях, куда еще может пройти прогрессивный человек, желающий помочь трудящимся самоорганизоваться. Я приветствую все э, инициативы по созданию прогрессивных профсоюзов, информационных поддерживаю. Ну, а сам пытаюсь вот так снабжать людей Знаниями и и теми идеями, которые позволят им с этого пути не сбиться.
0: Вот вы сказали, что Глазьев э, как красно-коричневый, Ну, может быть, я
1: его оскорбил в этом смысле. Ну, такой, скажем так, национал-патриотического... А чем вы не
0: национал-патриотический? Чем вы отличаетесь от Глазьева?
1: Ну, в том, что я не считаю, что можно, оставаясь в рамках капиталистической системы, сделать ее лучше. Я не социал-демократ, я коммунист, по своим убеждениям, а разница между этими политическими группами, которые имеют общий корень исторический, все-таки весьма существенно. Которая и проявила она себя как раз накануне и в разгар Первой мировой войны, когда социал-демократы европейские проголосовали за военные бюджеты своих правительств, а вот только коммунисты, более радикальное крыло социал-демократов, сказали, к чему это ведет. Ну и, в общем, оказались правы, в этом смысле Ленин был большим правительством. И... Сегодня, в общем, это различие фундаментально не, не, не поменялось. Есть реформисты, которые просто хотят сделать капитализм лучше. Есть правые реформисты, левые, Кейнс и его последователи, посткинсианцы сегодня. Давайте там подкрутим процентную ставку, давайте там налоги туда, налоги сюда. Но, ну, может быть, простому человеку вздохнется легче. Нет, это очень хорошее дело. И такие специалисты нужны. После э, революционных преобразований они нужны. То он
0: стоит на стороне каких-то других Он хочет сделать да?
1: хороший капитализм. Так. Может быть, даже очень искренне заблуждается. А вы верите пределы. в то, что можно сделать хороший социальную? Нет, я просто считаю, что э, невозможно решить проблемы капитализма, оставаясь внутри капитализма. Нужно выйти за его пределы. А следующей станцией на этом пути? По и по Марксу. По науке.
0: Ну, не по науке, а по той э, части этой экономической
1: науки, которую вы исповедуете. Ну, не исповедую. Есть научная школа, которую да. я ну, принадлежу.
0: Есть, да, прекрасно. Научных школ много, поскольку это теоретическая да. школа. Да. А... Вам не кажется, что э, вы в некотором роде выглядите
1: сумасшедшим? Нет, почему?
0: Нет? Ну, то есть вам не ну, кажется немножко говорят ваши наверное. коллеги? Ну, не, не знаю, может быть, но, ну, наверное, не, не каждый.
1: Ну, у меня есть такие, как бы, такой камертон и маяки, по которым я пытаюсь оценить адекватность своих суждений. Это мои коллеги в Российской Академии Наук, с которыми я вступаю в научные
0: дискуссии. То есть коллеги в Российской Академии Наук тоже а, марксисты, что ли? Нет, там есть представители разных школ. Есть да.
1: научное сообщество, да. которое э, может соглашаться, и не соглашаться со мной политически, но при этом может адекватно оценить, является ему мой метод научным, или я впал в сумасшествие. И в этом смысле, сохраняя связь и будучи частью этого научного сообщества, я могу э, оценивать адекватность своих суждений в спорах с коллегами. Это очень ценное явление. Поэтому я всячески вижу себя именно в первую очередь действительно научной среды, а не блогером, как многие меня представляют. Ютуб это все второстепенно.
0: Но вы чувствуете свою популярность в YouTube? Вы видите, как ну, в Ютьюбе популярны вот эти вот реакционные, с моей точки зрения... Революционные, а, что а, реакционные? Нет, ну я-то просто человек советский, я считаю, что это реакция вот эти э, убеждения, что как они становятся популярны.
1: Популярность и как,
0: и, но, но вопрос не, то, что, не только в популярности, но и в вирусности всей этой, всей этой идеологии. Это бесконечное количество комментов. Вот был у меня сейчас Семин. Я и смотрел, сразу, И там семь тысяч комментов. То есть это совершенно неадекватное количество комментариев под таким количеством просмотров. То есть это
1: сумасшедшие люди, которые приходят и комментируют. Я почитал комментарии, и многие из них весьма глубокие. Да? И, кстати, говоря, То часто есть вы еще
0: и комментарии читаете, по под чужими видосами. Ну,
1: просто я посмотрел все, мне было интересно, что же написали его подписчики. Uh-huh. Но на, на нашем канале «Простые числа» я регулярно читаю комментарии, и иногда диву даюсь, насколько прозорливыми э, бывают люди, даже не связанные с наукой, какие интересные и э, оригинальные идеи они излагают. Например? Ну, например, некоторые подписчики находят неточности в моих роликах, когда я, например, там, не совсем верно интерпретировал тот или иной экономический показатель. Я за это их благодарю, и в следующий раз ролики исправляют. Да, да? это совершенно нормально, вот. это наука очень сложный процесс. И в этом смысле я не хочу выступать, в том числе на Ютубе и даже здесь, в этой студии, как производитель развлекательного контента. Не в этом моя роль. Моя роль заключается в том, чтобы побудить человека к мыслям, заинтересовать я и в преподавание, поэтому уже пошел. Это стезя интересная. Задача преподавателя не впихнуть знания. Это не э, сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо разжечь, а разжешь только, когда горишь сам. И в этой связи коммуникация с аудиторией, она на равных происходит. Я не ставлю себя выше остальных. Просто я набрал какой, какие-то знания, пока писал диссертацию, и теперь хочу ими поделиться с аудиторией, не более того.
0: Mm-hmm. Вы, я читал в как, тоже в каком-то вашем тексте... Mm-hmm. Довольно интересно сейчас рассказываете про происходящее в мире, вообще в экономическом мире, про то, что все, что происходит в мировой экономике, это в некотором смысле... Такая даже не стагнация, а как это вы называете?
1: В ну, нынешний период да. мы говорили о деглобализации. С коллегами да. написали монографию, которую также вот соизмерили с мнением научного сообщества, поэтому можем назвать Вот что значит текстом. деглобализация?
0: Что это значит?
1: Ну, в целом, если мы посмотрим на всю историю промышленного капитализма, то обнаружим, что он переживает этапы ускорения и сжатия процессов глобализации. То есть как-то мир идет по пути, стирание межнациональной границы, в какой-то момент времени поворачивает, если не вспять, вот прям, хотя и бывало и вспять. Но, по крайней мере, этот процесс затормаживается. И эту цикличность надо уметь научно объяснить. И, мне кажется, нам удалось это сделать. В частности, мы объяснили в нашем докладе через весьма глубокий эмпирический анализ, эконометрические расчеты, связь между волнами глобализации и сменой технологических укладов мировой экономики. Ну, в целом, всегда есть какое-то господствующее технологическое ядро, которое приносит максимальную прибыль стране-гегемону, которая снимает все сливки с инвестиций в господствующую эту главную да, технологию. Да. Но потом, естественно, отдача от этой новой технологии начинает снижаться, норма прибыли стагнирует, а то начинает падать, и начинается поиск новой технологии. И вот здесь, в момент этого поиска, страны закрываются друг от друга, потому что каждый хочет скорее взрастить своего нового будущего технологического лидера. Что происходит с IT сейчас? Сегодня мы как раз находимся на стыке пятого и шестого технологического уклада, в пятом господстве. С IT, сказали, да? Ну, в пятом. Просто... Ну, вообще, пятый это IT. Вы очень быстро говорите, даже быстрее, чем на Ну, это поэтому... Прекрасно. Ну, обычно просто надо в полтора часа уместить там Три главы учебника на лекции, не поэтому надо. приходится, извините, профессиональная деформация. Сегодня мы стоим на стыке пятого и шестого технологического уклада. Вот IT, микроэлектроника, это пятый. Там господство Соединенные Штаты. И СССР проиграл войну Соединенным Штатам в технологическом плане в пятом укладе. В четвертом он был вполне в паритете с ней, а вот в пятом уступил. И этим, кстати, обусловлено во многом экономическое поражение Советского Союза. Но сегодня мир ищет новую технологию. Прежние инвестиции не дают той отдачи, какой давали ранее. И сегодня страны закрываются друг от друга и начинают взращивать своих новых технологических лидеров. Китай в 5G вкладывается в нанотехнологии, в в биотехнологии, и Соединенные Штаты это делают. Но важно не только взрастить своего птенца, но и убить соседского. Поэтому санкции, протекционизм, валютные войны, тарифные войны, а вот еще и милитаризация. То есть иногда недостаточно ввести какой-нибудь протекционистский тариф, надо еще и оружием побринчать.
0: Означает ли это, что санкции, например, направленные сейчас против России, никак не связаны с поведением России, а связаны, наоборот, с тем, что... России просто надо убрать с конкурентного рынка.
1: Э, ну, связано, конечно, это естественный процесс. То есть в данном случае санкции против России это не русофобские настроения англичанки, которые нам опять хочет нагадить.
0: Ну, конечно, но есть гадит, там. Да, и... да, Стука гадит все время. Да,
1: но в 20-е год это был мир, дружба и жвачка. И совсем другая риторика была и у той, и у другой страны. До
0: какого-то момента. Да,
1: но сегодня времена не те. Кризис в 2008 года показал, что наступил новый этап в экономике. И нужно вновь бороться за передел рынков. И значит, в старой договоренности не считаются. Поэтому обостряется политическая и экономическая борьба. И Крым, и все прочие события, в результате которых ввели санкции, был просто поводом. Не было бы Крыма, прицепились бы к чему-нибудь еще. Да и сам Крым тоже говорит о том, что российский капитал пока еще чувствует вот эти фантомные боли полупериферийности и еще пытается претендовать на какое-то место на постсоветском пространстве. Но его всячески бьют по рукам, потому что есть уже куда более э, свирепые хищники, которые за то время, пока мы деградировали, наоборот, усиливали свое влияние в мире. Китайские, в первую очередь. Мы с Китаем поменялись местами мировой экономики. Когда-то мы учили Китай, как строить их систему образования. Моя бабушка ездила в советской делегации и в и, Китай. И
0: моя бабушка работала вот. в Китае,
1: видите? Вот. И в Индию она ездила тоже. А сегодня мы должны у Китая поучиться, как строить систему образования, и вообще экономику, и во многом они нас опередили. Как так получилось? Почему так получилось? Очень сложный вопрос, и связан он с целым рядом особенностей, в которых развивались те и другие страны. Но все-таки Китай, в первую очередь, это система, взращенная Соединенными Штатами. Не было бы американских инвестиций в Китай, не было бы такого бурного роста Китая. То есть, как обычно, центр, взращивая инвестициями периферию, создает себе соперника. Как когда-то Соединенные Штаты бросили вызов Англии. Будучи вскорбными Англии, так сегодня Китай вскормленными Соединенными Штатами бросает им вызов. Делали это американцы не по доброте душевной, а с целью эксплуатации дешевой рабочей силы в большом количестве. У нас такой рабочей силы нет, дешевой в таком количестве, и такой дешевой, такой дисциплинированный И готовый за миску риса там, шить кроссовки, денный нож, как это делал китайцы в 80-е и 90-е годы. У нас были ресурсы, хорошо разработанные, уже все инвестиции вложены, вся геология проведена, все трубопроводы лежат. Поэтому Россию нужно было просто под пятой вот так держать, чтобы там не особо дергались и спокойно снабжали Европу газом, нефтью, лесом и всем остальным. А вот Китай, получив эти инвестиции, стал укрепляться, стал рас... плечи свои расп... расправлять, и сегодня уже пытается бросить вызов своему вчерашнему господину. Не уверен, что получится прямо сейчас, потому что хотя бы даже с точки зрения военных потенциалов Китай и близко не стоит со странами НАТО, а военные бюджеты там отличаются раз 10, А вы думаете, по-моему. вопрос в бюджете? Ну, это это значимо, потому что, конечно, у Китая есть ядерное оружие, у Китая большое население, которое можно поставить под штык, но у Соединенных Штатов целая разветвленная сеть военных баз. Я не большой специалист в области военной экономики, но в целом Соединенные Штаты именно большими инвестициями в вооруженные силы поддерживают свое экономическое могущество. И все верят в доллар не потому, что он так силен, а потому, что сильна, сильна американская армия. То есть не будет сильна американская армия, не будет доллара как резервной валюты? Ну, я думаю, что это сильно подорвет влияние доллара, видим сейчас, что, в общем-то, постепенно доллар начинает терять позиции. А вот что, ним, вот что
0: с ним происходит с долларом?
1: От доллара постепенно отказываются, хоть очень медленно, в пользу других валют в международных сделках. Например, евро? Евро, юань, как вы видите, тоже поднимает Но голову, ведь и евро, и юань так линочь привязаны к доллару. Ну, как привязаны. Прямой привязки нет. Все-таки мы же уже живем в рамках ямайской валютной системы. Прямой привязки Какой? нет. Ямайская. Ну, Это... была британвудская система, когда только доллар был привязан к золоту, а все страны свои курсы строили, исходя из отношений к доллару. А сейчас какая? Сегодня ямайская система.
0: А Почему она ямайская? Ну, британвудская
1: себя изжила. Американцы нет, почему, отказали...
0: почему она ямайская? Что произошло на Ямайке?
1: Ну, просто договоренности были достигнуты а. международным мировым сообществом о том, что теперь мы живем в другой на системе политики. Ну, практически. А почему и, на Ну, я не знаю, где там и кто там с кем пил чай и подписывал эти договоренности. Угу. Меня интересует содержательная страна, заключается она то в том есть Вы что... не знаете,
0: почему она емайся.
1: Ну, потому что ну, очевидно от географического названия. Ну, вот, но, да. да, понятно. Вот. Было решено отвязать, ну, не решено, а так просто уже случилось. Констатировали то, что заявили Соединенные Штаты. Дом не рубль привязан к золоту. Рубль к чему привязан? Ну, ни к чему, это формально, это свободная валюта, ну, претендующая на статус свободно конвертируемой, но, по крайней мере, Центральный банк утверждает, что рубль находится в свободном плавне. И при этом вот мы из новости в новость видим, что Центральный ну, банк даже, решил нет, там что то вот очень чтобы для меня интересный менять.
0: вопрос. Значит значит по обратной лудской системе доллар был привязан к золоту, а все остальные да. валюты к доллару. Правильно я понимаю? Совершенно верно. А сейчас по вашей ямайской системе, когда вы говорите, что все отделилось, оно к чему сейчас стал привязан?
1: Курс валют определяется балансом спроса и предложения на эту валюту. Есть приток то капиталов есть, в страну. То есть, есть каждая капитала. валюта это теперь как биткоин? Ну, сама, ну как биткоин. Биткоин все-таки это уже следующий этап развития валютной системы. А если мы говорим о национальной валюте, то Есть эти самые национальные валюты, которые развиваются, исходя из баланса спроса и предложения на эту валюту на внутреннем валютном рынке. И поэтому, как определяется курс рубля? Если спрос на рубль большой, а когда он большой, когда долларов в страну много приходит, большой экспорт привозит в страну много долларов. доллары надо продать, значит, нужно много рублей. Спрос на на рубли растет, рубль укрепляется. Вот, соответственно, для того, чтобы этого не случилось, как я уже говорил, центральный банк изымает эти доллары с валютного рынка и тем самым манипулирует все равно курсом. То есть с 2014 года хоть центральный банк объявил о том, что рубль свободный теперь, э, там добитый, свободен, нет.
0: То есть Он... ни к чему не привязана национальный валюта? Ну,
1: ну, я просто не понимаю, что вы подразумеваете под словом привязан. Ну, потому вот что я живу человеку. в
0: мире обратно музыкальной системы, когда да. что-то привязано а, нет, к золоту, нет, золоту вот, ничего не привязано. Золото. Есть спрос предложение.
1: То есть это как вот рубль если... это такой же товар, как колбаса. Вот я и говорю, как как биткоин. Ну, не совсем, потому что все-таки биткоин и его эмиссия связана с количеством с количеством, Во-первых, она на майнинг, да. количеством энергии, которая в него затрачена. Да, Поэтому, конечно. кстати, объясняется трудовой теория стоимости, очень интересно, это ее новое, новое развитие. там Трудовая теория стоимости 3.0, уже применимая к экономике совершенно другого типа, но все же остающейся капиталистической. Да, биткоин интересная тема, но сегодня, конечно, биткоин пока еще выступает в роли скорее места понятно. у тайки капитала. Да, как только расшуровали Панаму, там, этот самый Кипр, так тут же курс стал расти.
0: Вы, кстати, как относитесь к тому, что Центробанк запретил
1: э, криптовалюту? <свес> я пока не сформировал свое мнение в этом отношении, я не занимаюсь специ- этой проблемой специально, но я могу только констатировать, что государство будет бороться за сохранение своего суверенитета над финансовой системой. И, конечно, никакие неконтролируемые не денежные суррогаты никакому государству не нужны, поэтому будут всячески препятствия. А это хорошо или плохо? объективно. Но пока есть национальные государства, они будут стремиться сохранить свою власть. Хорошо, что происходит с долларом по-прежнему? Да, кстати, так вот, от доллара постепенно отказываются. Не, не могу сказать, что доллар завтра рухнет, как любит там Хазин говорить или кто-нибудь еще. Но, тем не менее, очевидно, количество транзакций в долларах снижается, сокращается доля долларов в международных резервах в России. Например, если помните, там, до 200 миллиардов долларов было вложено в американские ценные бумаги сегодня, там, два, 2, меньше, совсем мало. Вот. Россия практически вывела накопление из долларов, но не вернула их в рубли и не вложила в российскую экономику. А в юане там привела, в евро, в швейцарские франки. Китай отказывается постепенно от доллара. Ну, а, кстати, почему... Хотя у него триллион. Да. Почему это происходит? Ну, в том числе и потому, что американцы уж сильно заигрались с эмиссией. Ну, если, то есть доллар дешевее. Он мало того, он, Обесценивается. он, да, но он это происходит не очень контролируемо. И все зависит от воли президента Соединенных Штатов. Если им нужно свалить свое бремя ковидного кризиса на плечи остального мира, они не морнут глазом напечатают 9 триллионов долларов, как вот это было как раз вот в ковидную эпоху. И этим самым заткнутся все свои проблемы то есть на необеспеченной бумажке купят реальные товары, созданные человеческим трудом. В такой валюте, конечно, будет подрываться доверие. И в этом смысле американцы играют с огнем, но это и не Закономерный итог любого такого паразитического существования, когда паразит убивает своего донора постепенно и формирует кризисы у себя в том числе. Поэтому невозможно вечно быть паразитом. В итоге сам пострадаешь. Поэтому движение историческое вечно.
0: Хорошо. Значит, доллар, понятно. Доллар обесценивается. И перспектива-то какая?
1: Можно сказать, я не хочу здесь выступать гадалкой и давать каких-то однозначных прогнозов, потому ну, что они должны быть все-таки научно обоснованы, я могу научного, гипотезы да. сформулировать. Но в целом, да. очевидно, идет, как я сказал, борьба между Соединенными Штатами и Китаем. Кто победит в этой борьбе, тот и будет новым гегемоном мировой экономики. Может ли Китай победить? У него есть для этого потенциал. Да, связан, в первую очередь, он с тем, что... Китай обеспечивает товарами американский рынок, и без Китая Америка не удержится. Китай активно осваивает Африку и весьма империалистическими методами. Китай, я бы не сделал здесь никаких иллюзий, не питал иллюзий Китай, такой же империалистический хищник, как Соединенные Штаты. По крайней мере, на мировой арене ведет себя ничем не лучше. Вот буквально новости последних месяцев. Китай не особо беспокоится о судьбах африканских граждан, граждан африканских стран, когда строят инфраструктуру один, вот этого шелкового пути нового, там жилые кварталы для строительства дорог, по которым он будет грузы поставлять в Африку и оттуда вывозить ресурсы. То есть он создает такую инфраструктуру периферийного контроля, он создает свою периферию. Он раньше был сам периферией, а теперь борется за то, чтобы стать новым центром накопления. Если ему удастся вытеснить американский капитал из Африки, из Латинской Америки, а самое главное из Европы, то тогда действительно он сможет претендовать на место нового гегемона, и мы перейдем из американского цикла накопления в китайский. То есть теперь будет э, пекинский обком КПСС всем командам.
0: Он уже и был. Он и есть, на самом деле. Вы верите в это?
1: Ну, что нибудь верю или не верю. Это ну, гипотеза. Ну, одна из вот, гипотез. Но при ну, этом вот. надо понимать, что есть и другие гипотезы, и я бы не сказал, что Какая другая сейчас э, однозначно выбрать какую-то из них, пока научный процесс надо продолжать. Ну, в частности, гипотеза заключается в том, что Китай при всем своем видимом могуществе, внешнем могуществе, Имеет множество уязвимостей. И первый из них заключается в том, что сам Китай не может жить без внешних рынков. Он слишком сильно социально расслоен внутри себя, чтобы самому себе продавать товары. Ну, Доля потребления домохозяйств в китайском ВВП меньше 40%, а во Франции 70%. То есть Франция сама себе продает 70% товаров, но может продать, по крайней мере. А Китай может только меньше половины. Если не будет внешних рынков, если рухнут Соединенные Штаты, вот если он их победит каким-то образом, то рухнет сам Китай, ему некому будет продавать свои товары. Вся китайская модель строилась на продаже ресурсов за рубеж, товаров за рубеж. И вот эта периферийная модель, она дала э, отдачу, потому что ее ресурсом стал внутренний гражданин. То есть все это... Китай рос горбом китайского трудящегося, который, вкалывая за (coughs) три копейки в день, создавал немыслимую добавленную стоимость, которая ему не доставалось. Да, он немножко свой уровень жизни повысил, но он слишком много отдал в этой борьбе, он слишком много заплатил за этот незначительный рост уровня а жизни. А
0: когда китайскому трудящемуся жилось лучше, при Мао или сейчас при Си?
1: Трудно сказать, что такое лучше. Наверное, от самого китайца спросить. Ну, наверное, да вы так Ну, уровень давайте, жизни, да. уровень потребления, естественно, выше сейчас. Но надо понимать, какую цену Китай за это заплатил. Ну, вы можете продать почку и купить себе хороший автомобиль. Можете ли вы сказать, что после этого ваша жизнь станет лучше? Тому в потреблении, как. да. А вот э, в широком смысле, там, по здоровью, по вообще, перспективе... То видимо... есть вы считали,
0: что китайцы, считаете, что китайцы продали почку? Ну, по крайней мере, они став, заплатили... Став первой экономикой мира.
1: А, простой китайский рабочий заплатил за это очень высокую какую? цену. Какую? Ну, такую цену, что трудился по 14 часов в день. Нам с вами хорошо в теплой студии сидеть, вот так вот на свободной теме разговаривать. А в это время китайский ребенок там шьет кроссовки. Ну, по крайней мере, это 15 тоже такая, назад. Так знаете, и было.
0: Глупость. Китайские телевизионные ведущие точно так же сидят в теплой студии. Веду- да, и... Конечно, с, с китайским экономистом.
1: Совершенно верно. Но болтает китайский живет совсем <свят> в Значит, условиях. мы с вами все-таки не рабочие. Нет, не раб... Мы не промышленный пролетариат. Да, Но мы да. относимся к пролетариату в широком смысле слова. Мы угу. подаем свою рабочую силу. Но при этом важно понимать, что в узком смысле я, слова я мы не... являемся прослойкой. Я, я, конечно, не являюсь никаким ну, пролетариатом. Вы, извините. интеллигенция. Значит, вы прослойка. Да, между вы тоже. Да. Только вопрос, в интересах какого класса вы ведете свою работу? К какому классу вы... Я, нем,
0: конечно, как... вы, 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 вы классу Бужой империалистов. А я вот
1: на другой стороне. А вы
0: считаете, что есть какой-то класс... Класс пролетариев, котором вы служите. Ну, да. Вам и не кажется, что если, не приведи, Господи, ваш класс пролетариев придет к власти снова, то первого до еляки повесят вас, как это и было уже в 17-м году?
1: 17-й год стал результатом и выражением глубоких противоречий, которые накапливались Не всякого сомнения, столетиями, да-да. Поэтому, если ну, не если, а когда эти события в России случатся, то надо... То есть прям вы уверены, что это произойдет? Ну, это, да. Тут, как бы сказать, это неизбежный путь, э, там сказать, тут социализм или варварство, как сказал Семен, сидя вот на моем месте, прошлое прошлом вашем И это собрало
0: дополнительные 5000 комментов.
1: Да, и сейчас соберет тоже. Смысл в том, что или мы должны выйти из этого состояния, или нас просто растопчут. Мы исчезнем как страна, как Народ, вполне возможно, потому что претендентов и желающих покуситься на, хотя бы на богатство э, Западной Сибири немало. И там, Конечно, они не поскупятся человеческими жизнями. Вот. А я, тем не менее, хочу заметить, что все будущие жертвы революции, они непременно бывают, потому что революция это вскрыв гнойника. Если не удалось решить противоречия эволюционным путем, а его невозможно, как правило, решить эволюционно, общество приходит к революционному пути. А революция — это всегда столкновение, это всегда качественный скачок, который в том числе сопровождается жертвами, но не обязательно жертвами кровавыми, потому что мы не знаем, в каком виде это произойдет, через, может быть, через 50 или 100 лет, а может быть, через 10 мир меняется очень стремительно. Но, тем не менее, нам придется за это какую-то цену заплатить, а... Чем эта цена определяется? Нашей пассивностью и бездействием сегодня. Чем дольше мы откладываем перемены, тем большую цену мы заплатим за них в будущем. То же самое актуально для 2017 года. Россия деградировала, отставала, накапливала эту отсталость столетиями. Невозможно так сказать, портить здоровье на протяжении всей жизни, а потом выпить одну волшебную пилюлю и стать здоровым. Нет, Какие
0: изменения должны произойти, чтобы Россия перестала быть периферийной страной?
1: Для этого нужен целый ряд экономических преобразований, направленных на отделение России от э, отношений э, экономической зависимости. Для этого нужно осуществить целый ряд преобразований внутри, связанных с перераспределением собственности. Главный вопрос собственности. У кого собственность, у того и власть. До тех пор, пока собственность, средства производства, я естественно имею в виду не зубную щетку, а частную собственность, промышленные мощности, вообще все производственные мощности, пока не принадлежат узкой группе крупных олигархов, а Россия, поэтому показатель один из лидеров в мире по уровню имущества и неравенства, до тех пор ничего не изменится. Потому что они и принимают решение. То есть они надо и отобрать и... И... и вернуть, скажем так, вообще народную собственность. То что все это, по сути дела, было создано народом потом у народа украдено а надо просто вернуть награбленное. И все. Здесь очень простая схема. Но этим возвернутым надо правильно распорядиться. Потому что там путь Венесуэлы показал, что недостаточно просто отнять у богатых и раздать бедным. Это слишком простой путь, который никогда не работает. Этим обобщественным производством нужно правильно распорядиться, а для этого нужны совершенно другие экономические модели. Рынок здесь работать не будет. Здесь нужна плановая экономика. Плановая экономика 2.0. Не повторение советского госплана, хотя он внес колоссальный вклад в развитие экономической мысли. И многие западные корпорации, да не многие, а все, Используют наработки госплана для управления своей внутрикорпоративной торговлей. Вы понимаете, что э, транснациональная корпорация внутри себя не по рыночному устроена. Подразделения ТНК друг с другом не конкурируют. И цена там э, устанавливается не биржевая, а цена трансфертная. А это, вообще-то говоря, 40% мировой экономики. Я вам открою тайну, мы уже живем в плановой экономике, только пока служат она интересам господствующего класса, частных собственников. А вот когда мы эту плановую экономику и монополизированную сись... экономическую систему поставим на службу большинства трудящегося населения и будем управлять этой экономикой не с целью максимизации прибыли, а для удовлетворения общественных потребностей, а какие то потребности решит само общество через развитие институтов социалистической демократии, вот тогда мы сможем создать те необходимые предпосылки, которые позволят нам Сделать качественный шаг вперед и преодолеть вот это застойное болото, в котором мы Ну, а теперь в
0: По-русски, расскажите это. Что конкретно должно измениться?
1: Начать надо с общественного сознания. Так. До тех пор, это пока, пока наш слава народ Богу. не готов да, взять. Слава на себя Богу, ничего значит,
0: не произойдет, друзья ну, мои. Не беспокойтесь, революции не будет никакой, потому что мы с вами все хотим только жрать, бухать тратить бабки и не хотим
1: никакой революции правда же также думал промышленных морозов пока у него стачка так само, ну, не дала хорошенько по шее а потом несколько революций в, в народ. он финансировался но ну, но ну, потом то стал конечно Уже ну подумал. в целом да ну понятно что конечно кажется что на рус- русский народ ленивый отсталый нет кажется открыт, что вообще да. всем э, апатия плев... есть да пока всем вообще в мире нет. всем наплевать да я бы не сказал. Посмотрите, Нет. как растет протестное движение в Соединенных Штатах. Вообще, кстати, интересно. Вы расскажите Кариф про протест. Привел нам вообще создал новые условия для развития мировой экономики. Ударил по мировой экономике острым дефицитом рабочей силы, чего не было уже лет 50. Так развивался капитализм. Вот, Это я тоже год... у вас читал
0: да. про такое вот. как бы Это такое дубль э,
1: английской чумы Великого Мора. Да. Совершенно верно. Не хватает рабочей силы. До этого западный капитал развивался в условиях избытка рабочей силы. Китаец был готов продать себя задарма а в результате и американец продавался задарма. Как только освоили западные рынки рабочей силы, тут же упали зарплаты и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и производительность растет намного быстрее, чем реальные зарплаты в западном мире. Но пандемия привела к концу эту модель. Нет уже такого большого количества дешевой рабочей силы, потому что уже почти все, что можно было, раскрестьянили. Очень мало осталось таких феодальных стран, ну, таких, скажем так, средневекового типа, где еще люди занимаются натуральным хозяйством, которых можно перевести в пролетариат. Они есть еще так, поскрести по, по Сусека, может, на одну заварку еще хватит, но в целом уже такого источника нет, он закончился. Иммигранты разъехались в ковид. А кто будет из-под немецкого бюргера выносить утку, если не румынка, которая назад к себе уехала mm-hmm. домой, или полячка, или жительница Латвии, которая... Украинка ну, будет выносить. Ну, да. Украинка, да. Так украин... Надия. Такой украинка тоже не будет, потому что в ковид не хрустают. Да. А в Америке мексиканцы разъехались, а в России не хватает таджиков. И куда-то делись все предпринимательские способности. Оказалось, что не работают они, когда нет бесплатного раба, который вам за три копейки испоет споет, и спляшет, и прибыль принесет. Вот. И значит, теперь перед бизнесом стоит э, вообще эпохальная такая задача, проблема. Менять всю систему бизнеса или дальше закручивать гайки можно идти против логики истории и просто вот давить дальше трудящихся убивать профсоюзы э, ну, полицейской дубинкой снижать произошло, цену произошло рабочей в силы штаты. что вы имеете в виду?
0: ну вот вы сказали что вот ну, там дефицит др- революционное
1: движение а. вдруг да дефицит рабочей силы у Walmartа не закрыто 150 тысяч вакансий вообще-то так на минуточку и не только у него у Федекса, там у всех других крупных мест. Да, Да, а людей не хватает. Обратная ситуация. Раньше было по-другому. Так вот, не хватает рабочей силы. При Потому этом... что пидосы такие же ленивые, как мы. Никто не хочет работать. И европейцы, все кругом ленивые. Да. Вот. Но только оказывается, что дело не в человеческой лени, а в объективных экономических условиях. Так вот, в этой ситуации уже... Рабочий класс начал понимать, что он что-то стоит в этой жизни. Так, и и теперь не так-то просто выщелкать какого-нибудь зазнавшегося рабочего, который тут, видите ли, профсоюз решил организовать. Потому что вы выщелкаете, а кого возьмете на его место? Это раньше там стояла вереница без работы. Выщелкаете, это в смысле уволить? Ну, да. в, в разных смыслах. Кого и убивают, кого и сажают. полно примеров. Кого же убивают? Сколько профсоюзных активистов. Валентину Урусов, например, это на Алросе, создавал профсоюз, на 6 лет посадили. Да. Ну, слушайте, до примеров таких целая куча. То есть нельзя создавать профсоюзы? Нельзя. Ну, кстати, очень хорошо заметно, как в Соединенных <coughs> Штатах в 70-х годов вообще исчезла забастовочная активность. Почему? Рейган постарался, запретил профсоюзы в целом ряде отраслей. Потом суды вообще поменяли политику, запрещали Но Это в 80-е, а
0: Рейган в 79 году ну, стал президентом?
1: Да, ну и говорю, что как раз он как пришел, в 80-е годы он запретил, я сказал 70-е, угу. 80-е запретил профсоюзы в целом ряде отраслей, ну и в целом... Когда у вас конкуренция с китайским рабочим, готовым за миску риса все что угодно сделать, как-то не особо повыеживаешься. Приходится соглашаться на невыгодные условия труда. А теперь нет. Теперь чаша весов склонилась в другую сторону. И у рабочего класса, международного, есть прекрасная возможность этой ситуации воспользоваться. Вы верите вот в этот комментарий, вот вы говорите, международный рабочий класс. Ну, Коминтерн, это институт, нет, объединение хорошо, понятно, да, объединение политическое. Я... Ну, очевидно, капиталистическая система... Является мировой. Соответственно, а
0: значит, и антикапиталистическая система э, должна быть глобальной. да?
1: да. То есть ну, вы в... такие в... же глобалисты. Э, э, ну, глобализм это понятие, которое присуще, собственно, неолиберализму, неолиберальная глобализация. Нет, в этом смысле я не глобалист, но я не антиглобалист, я альтер-глобалист. Я за глобализацию социалистическую, я за объединение трудящихся, в- в- за в- создание в- глобальных а институтов А вас не в- что нет, вот Все,
0: что вы говорите, это ужасно все по ну,
1: прекрасно. Нет, это
0: прекрасно, потому что вам это кажется все новым, как всему поколению зумеров, вам кажется, да, что, что вы. это ну, я новое... я же думаете, читал советских учебников, прикрас... да, а там нет, полно идеологические я без... Без... понимаю, почему вы, вы ч... ч... читали. Вы... Нет, вы, безусловно, читали советские учебники, но не... вы не жили в этой парадигме,
1: Вы не жили в этом мире. Ну, слушайте, а я, это, я в нем ну, жил. Это очень частый аргумент абсолютно не Вот вы там не жили, а я жил. Безусловно, слушайте, мы с вами не жили при Иване Грозном. Вот, мы не так... можем о нем говорить, мы не можем изучать это по историческим материалам, нет, по нет, нет, нет. раскопкам, там почему безусловно. по статистике. Есть,
0: а, да, но при этом мне никому, на самом деле, никому в здравом мнении придет в голову а, разговаривать языком времен а, Ивана Грозного, а, если, так сказать, это не Сумасшедший человек. А вы разговариваете прямо языком
1: времен... Ну, какие слова, эм... кроме пролетариата и буржуазии, я ну, позаимствовал языком. Я я же не не буду
0: говорить про капроновскую буржуазию. (существует) Ну, слушайте, это
1: очень (существует) небольшой набор устойчивых выражений, (существует) которые просто э, сразу, ну, относят там э, исследователя к какой-то научной школе. Есть традиции, и они есть во всех научных школах, и такие же, э, на первый взгляд, замшелые фразы можно найти и у либералов, и у кинсианцев, и у кого-нибудь еще. Это просто некоторая академическая традиция что совершенно нормально. Другое дело, что надо понимать, что явления меняются, и пролетариат меняется, и буржуазия меняется, и, конечно, экономика не является застывшей, и общество не является застывшей, и это самое главное... Преимущество марксизма над другими теориями но это вы видите, его видите,
0: как, как общество поддерживает марксистские вы сами сказали я сказал, что, я сказал что что просмотры и сумасшедшее количество комментов потому да. что но это не значит совершенно что общество вас поддерживает это значит что есть это значит что есть очень такая как бы, активная группа людей которая в своем таком мерке варится, знаете, там, это также сказать, как, знаете, что Моргенштерна поддерживает абсолютное количество русских людей, Моргенштерна идей. нет
1: идей своих. Ну, правильно. Люди поддерживают идею, в том и дело. Я еще Моргенштерн гораздо популярнее, чтобы... чем марксизм. Да, естественно. Хотя, кстати, вопрос. Потому что марксизм это международное движение, а Моргенштерна за пределами, я думаю, России мало кто слушает и мало кому он интересен. Ну, скажем
0: так, Шон Мендес гораздо более популярный, чем мировые марксизм. Ну, в разных
1: рейтингах. Так... Он, я, я его не знаю, но я думаю, что он политические вопросы не ставит. Нет, вообще он даже в Инстаграм особо... Сейчас идет борьба за умы. Так. И тот факт, что на просторах Ютуба действительно левые идеи... Это у вас значительно... течет... это самое, что-то, да, или что-то или вы да, так все да, Что на просторах... А это потому, Ютуба что вот все... Растет популярность пропускай. прогрессивных идей марксизма и других левых течений. Марксизм не является монополией на левую идею. Это просто самое а опасное научное. Еще? Ну, анархисты весьма популярны, это есть социал-демократы угу. реформистского толка, есть и христианский социализм, да, много чего есть. но Почему вы марксист? Потому что это самое научное из всех левых теорий. Все Потому что это не с большей или меньшей привистью идеализма. А марксизм максимально очищен от этого идеализма. Это научная концепция. И в этом смысле Маркс был не просто философом. Он был первым ученым, который фундаментально, материалистически объяснил окружающего мира и дал рецепты по его преобразованию. Хороший Маркс был экономист. Как хороший, хороший или плохой, нет такого понятия, еще раз подчеркну, но он признан человечеством. Это один из самых популярных авторов до сих пор во всем мире. И его труды читают. Ну, Христос их... тоже популярный. Автор. Но он не был автором. Вы же понимаете, что это написано не, же? Христа, не Иисусом Христом. Нет. Ну нет, авторство Маркса подтверждено просто свидетельством очевидцев и многими другими. А Христос вообще вымышленный персонаж. Ну ладно, не что. Ну хорошо, я не буду с вами здесь спорить, возможно, это болезненный вопрос для вас. Я сушу, не <смех> ну хорошо. Вот, Маркса изучают на кафедрах самых Христа престижных тоже, вузов. И изучают не как священное писание, угу. а как научный подход. Маркс это метод который вполне может... Богословие быть в некотором смысле это
0: тоже научная... Только... Нет, ну, научная. нет, это науч... метод. Это, это с метод вашей идеалистичной... точки зрения... Наверное, нет, на... с точки зрения науки. Так, ну, То с точки зрения То есть зрения комиссия науки? Российской мы... Академии нет, Наук. комиссия Российская... Российской антинауки. Академии Наук. Мы, за эти, я бы сейчас сказал, но вы, к сожалению, в эфире... Но Ком... это эксперты. Да. Но это и же вы журоки. не можете им
1: противопоставить других экспертов.
0: Почему? Я могу вполне прекрасно. В Оксфорде есть замечательная кафедра богословия, и она совершенно точно гораздо более научна, чем ваша Российская
1: Академия Наук. Чем же занимается кафедра богословия? Какими в Оксфорде, научными в Оксфорде, кроме философии?
0: Я, ну, так сказать, я, к сожалению, просто не являюсь специалистом богословия, но с моей точки зрения это в некотором смысле является доказательством. А, ну, то есть таким же ровно доказательством, как существование комиссии по антинауке. Потому что, ну, по крайней мере, мне сотрудники Оксфордского, Оксфордской кафедры богословия окажутся более интересными, чем сотрудники Российской академии наук. Совершенно напрасно. Да, вопрос от зрителей. Есть ли шанс, что все мы свалимся в неофедофеодализм?
1: не очень понимаю, что такое неофеодализм. Вот многие любят говорить, что российская экономика это, дескать, феодализм. Смотрите, там социальные привилегии, передаваемые по наследству, сословия. Но это все-таки не совсем корректно. Феодализм это аграрное общество. У нас общество не аграрное, ни в каком виде. У нас, благодаря советской индустриализации, общество индустриальное, капиталистическое. Поэтому возврат неофеодализм означает ну, разрушение, собственно, вот тех производственных устоев, которые есть. Но, возможно, после войны какой-нибудь разрушительной Третьей мировой мы вернемся не то в феодализма вообще в первобытную общинность? Ну, это вообще, по-моему, вопрос не об этом автор нам задает. Наверное, он хотел спросить, придем ли мы к полной отмене завоеваний буржуазных революций. Отмену выборов, отмену правового равенства. Ну, возможно, но это не сделает нашу страну или мир феодальным. Это просто будет фашизация капитализма. Поэтому скорее не неофеодализм нас ждет, а фашизм 2.0, а то и 3.0. Это что значит? это значит самая реакционная политика господствующего класса буржуазного с целью сплотить население вокруг интересов этого самого правящего класса. И в этом смысле это будет означать наступление на права трудящихся, полную отмену всех буржуазных свобод, которые все еще сохраняются даже формально, ну и, конечно, гонение на инакомыслящих. Ну, собственно, фашизм в том же самом виде, в каком он был в Италии и в Германии, но только в реальном... А вы считаете, рухи. что
0: Советский Союз был свободной страной?
1: Что вы подразумеваете под свободой? Ну вот вы Это говорите было... что-то
0: про права трудящихся, б, б про,
1: про профсоюзы. Советский Союз был страной, в которой были созданы все на тот момент возможные условия, для свободного развития личности, для творческой самореализации человека. То, что в Советском Союзе не хватало социалистической демократии, это я спорить не буду. Это и привело во многом его к гибели, но это было объективно. Я бы не сказал, что это злая воля какого-то конкретного советского правителя, который не хотел отдавать власть в руки народу. Демократия, она вот так по шучку пальцев не строится. Тем более, социалистическая демократия, истинная низовая демократия, когда вла... прослойка вот границы между народом и властью исчезают, и сам народ становится властью. То есть, по сути, Отмирание государства. Государство не отмерло в Советском Союзе, и это, э, в общем, тема для отдельной дискуссии. И э, социалистической демократии построить в СССР не удалось. Однако, как я уже сказал, удалось создать то, чего нет в современной России, то, чего нет во многих странах мира э, и сегодня. И то, э, те институты, которые во многом у нас заимствовали наши западные конкуренты, они как раз и создавались не для того, чтобы выразить гуманистическую политику большевистской партии, а потому что суть социализма — это создание условий для свободного развития личности. Творческой самореализации. И, И вы считаете, в Советском что Союзе в этом отношении были созданы э, беспрецедентные условия: сделан колоссальный шаг вперед, когда а вчерашний да? крестьянин мог стать ученым, а космонавтом, военно В
0: царской России вчерашний крестьянин не мог стать? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Что... Конечно, нет, друзья мои, безусловно. А...
1: Это были единицы, которым просто повезло в жизни пробиться из, этой, из этого болота крестьянского невежества куда-то. Да, эти примеры яркие, это там, известные. Нет, так учёны, вообще очень много. Но такой, такого массового перехода из по социальной лестнице из э, отсталого крестьянского состояния в городское, творческое. Творческое в широком смысле, не только книжки писать. Я спросить, а кто был дедом
0: Владимира Ильича по отцу?
1: По отцу... Ну, дворянского происхождения. Нет, нет,
0: дворянского происхождения отец получил потомственное да. дворянство, потому что он его заслужил. А да, вообще дед по отцу был колхозником. Нет, не, ну колхозника он быть не мог, ну, колхозов не было ну, в то да. время. Ну, но, вполне себе но, ну, в конечном
1: счете, именно советская власть да. дала возможность вчерашнему крестьянину стать писателем. А царская власть не давала? Эти возможности были крайне ограниченные, а Советская власть построила эти эти социальные лифты. Кстати, в этом смысле это была и проблема Советского Союза, потому что он решал несвойственные для социализма задачи. Вообще-то говоря, эти социальные лифты должен капитализм строить. И индустриализацию должен капитализм проводить. Но наша компродорская еще раз подчеркну, буржуазия начала 20 века была ни на первое, ни на второе не способна. Поэтому социализм решал задачи капиталистического развития. И очень много времени и ресурсов потратил на него. Собственно, уже и к социализму-то, перейдя во вторую очередь, слишком много нерешенных было проблем. Отсюда и в том числе неудача советского опыта, потому что решали не свой с ним
0: Если в капиталистической системе все государства станут либеральными демократиями, удастся ли избежать войны? Или война при капитализме неизбежна?
1: Невозможно достичь того, чтобы все стали либеральными демократиями, потому что для либеральной демократии нужна определенная экономическая модель. Нужно быть частью центра мировой экономики. Нужно, чтобы эту либеральную демократию кто-то извне подпитывал своим трудом. Как все не могут жить богато при капитализме, обязательно будут богаты и обязательно будет в десять раз больше бедных, потому что наличие бедных – это условия для э, благоденствия богатых. Также и здесь вот эта модель, описанная зрителям, совершенно утопична. Она, в принципе, нереализуема, и мы это видим на практике. Есть группа стран, которые закрепили за собой это относительно свободное в политическом плане общества свободы. Между прочим, мы видим, как там тоже активно вычищают в том же интернете э, э, какой-нибудь Фейсбук или Твиттер ведут себя э, похлеще советского цензора. э, А как вы относитесь к цензуре в интернете? Цензура вообще интересная штука, тема очень богатая. Вообще цензура это объективная вещь. Она существует всегда и будет всегда существовать. То есть это нормально? Э, Это это объективно, потому что цензура это некоторый контроль, который над творцом кто-то осуществляет. Это может быть самоцензура, когда творец настолько, э, скажем так, э, глубоко мыслящий человек и связанный со своим классом. э, Он понимает, для чего он творит и какие цели преследует в своем творчестве. Общество может выступать цензором. И это нормально. Вот сегодня не смотрят YouTube-каналы, вот отцензурировали, и люди сами поставили на нем клеймо. Неинтересно, плохо, глупо, бесперспективно. Вот вам цензура. Но в капиталистическом мире Преимущественно, цензура носит, конечно, коммерческий характер. И немало примеров того, как там... Э, напомните, как зовут создателя «Звездных войн» Джордж Лукас? Джордж Лукас. Его известная цитата о том, как да, в советское время э, значит, режиссеры были вынуждены как-то себя чуть ограничивать, там, не ругать власть. Но в этом смысле они были намного свободнее, чем я, там, и чем мои коллеги американские и европейские режиссеры, Бедный. которые вынуждены... все свое творчество ограничивать рамками максимизации прибыли. Какой фильм будет коммерчески успешный, где непременно будет позитивный персонаж китаец, потому что нужно продать на китайский рынок этот э, фильм и получить там кассовые сборы. Он должен быть шаблонным, он должен быть подогнан под ту модель, которая приносит максимальную прибыль. Это сильно ограничивает возможности для творчества и является очень грубой цензурой. И я бы сказал, куда более жестокой. А как вы относитесь вообще
0: ко всей этой новой этике?
1: Ну, это, опять же, объективный процесс морального разложения паразитического общества. но ну, общество, которое живет на паразитизме, развивалось на паразитизме, на, на Ну, перифили. вот
0: какой-нибудь критик взял и сбил свою девушку. Его лишили всех э, а раб... рабочих смысле. мест. Ну, да. Вот как вы к этому относитесь? Правильно, так сказать, его лишили? Правильно
1: местком поступил или нет? Ну, что значит, правильно или нет? Это решил конкретный работодатель, конкретный капиталист. Это решило не общество. Это решило общество. Это Ну, решили, вот там, так сказать, какие-то девочки,
0: критики, там, какая-нибудь...
1: Хорошо, что общество влияет на этот процесс. Но все-таки конечное слово не за обществом, а за тем, кто соотносит прибыли и убытки. Так что в этом смысле я бы не сказал, что здесь произошло что-то вы фундаментально думаете? новое. Создаются ну, технологические не, предпосылки для демократии. Тем не менее, при демократии.
0: социализме, э... при победившем вашем, так сказать, комментарии, новая этика, она останется, или вы ее упраздните? Будет социалистическая этика. Вот что такое социалистическая этика? Это
1: истинное народовластие, когда все решения принимает народ, а власть да. является только исполнителем его воли. Ну, как ну прямая демократия. Ну, что такое прямая демократия? Ну прямая демократия, каждый человек принимает непосредственно Прямое участие в решении целого ряда проблем, производственных проблем. То есть он на работе не просто винтик, пришедший на смену, отпахавший на, на станке и ушедший домой, плюнув в закрывающуюся дверь своего завода. Нет, он часть этой системы, он видит этот завод частью общественной собственности, а значит, и его собственности тоже. Он понимает, что от его не только работы, но его голоса в управлении предприятием зависит будущее этого предприятия. Вы
0: считаете, такая идеология, как у вас, она ближе к советской или ближе к какой-нибудь финской?
1: Ну, как вы про кооперативы, наверное, говорите. Yeah. Есть они в Финляндии, есть они в Монгкоконской корпорации в Испании. Я мысль, говорю
0: про мысль, которую думает
1: рабочий, приходя на предприятие. Yeah. В Финляндии это капиталистическая экономика, да, конечно, с более мягкой социальной политикой государства, но, тем не менее, это капитализм, это рынок, и предприятия там принадлежат частному владельцу. Если что-то перепадает рабочему, так это потому, что компания может выгодно продать товар на внешних рынках или закупить сырье у какой-нибудь России за 3 копейки, и тем самым снизить свои издержки, поделиться со своим пролетарием, чтобы он не особо там бузил, хотя, как... Советский, Советский Союз распался, так эта политика стала потихонечку уходить в историю, когда исчезла эта угроза социалистической альтернативы. То, что мы видим в разных странах, поднимает голову кооперативное движение, это, опять же, некоторые технические предпосылки, будущих качественных преобразований. Хорошо, что это есть, хорошо, что где-то есть живые примеры кооперативов, у которых можно позаимствовать опыт, но в будущем, конечно, этот опыт надо распространять на всю экономику в целом, когда человек является не только производителем, но и управленцем одновременно, не только э, избирателем, но и при этом лицом, принимающим решения э, по самому широкому кругу вопросов. В этом смысле это же непременно означает повышение культурного, образовательного уровня каждого члена общества. Собственно, почему образование большевики так пестовали? Почему в разгар гражданской войны научные институты открывали? Не из больших гуманитарных соображений, чтобы войти в историю. А, а для того, чтобы это основа социалистического общества. Не может быть развитого социалистического общества и коммунистического общества как следствие без постоянного самосовершенствования каждого его члена, который включен в принятие решений. Где нет э, разрыва между исполнителями и людьми, принимающими решения между властью и обществом, когда народ и есть власть.
0: Вот спрашивают зрители, много очень вопросов, кстати. Почему же вы хотите вернуть как в СССР, не а хочу, не хочу, хотите строить новое социальное государство?
1: Не есть... хочу как в СССР. А, изменилось все.
0: Ну вот расскажите, значит, как... Ну все, Было вот, вот что... все изменилось. Ну вот как изменилось?
1: Это исторический опыт определенный. СССР не в вакууме образовался, он унаследовал болячки Российской империи. Он существовал в условиях империалистической войны между двумя империалистическими войнами и вынужден был отвечать на эти войны. Он существовал в условиях неразвитой такой полуаграрной экономики, которую нужно было из этого состояния вытягивать. Все, конечно, сегодня по-другому. Есть много черт роднящих нас с начала 20 века сегодня. Но их недостаточно для того, чтобы сказать, что опыт большевиков можно повторять буквально шаг за шагом. Как повторять вы относитесь нужно... к КПРФ нынешний? Я был членом КПРФ. 18 так. лет вступил в КПРФ. Четыре года там был, был помощником депутата очень Какого? хорошего Уласа Владимира Дмитриевича, которого исключили из КПРФ как вредителя неотрацкиста и вообще там, врага народа, хотя именно он э, очень активную работу вел по привлечению в партию как молодежи. Как вы да, вот относитесь к этой партии и к Зюгановой? Ну, сегодня, к сожалению, в большинстве своем КПРФ представляет собой прислугу Капиток. российской власти. Это Олигархи. левая рука или правая рука, там, как посмотреть, Единая Россия. Очень мало там осталось честных коммунистов. И она, собственно, коммунистическая не является по своей сути. Только лейбл сохранили для хорошей продажи. А на самом деле это ну, такая центристская социал-демократическая партия, даже не левая социал-демократия. А какая это должна быть? Но она такая, какая есть. Нет, Мы как, имеем такую какая, коммунистическую ком- партия партию, должна быть? заслуживаем. Нет, ну, нет, опять же, я еще раз хочу сказать, что здесь нет... Вы хотите, чтобы я сказал, что Зюганов плохой, да, там кто-то хороший, не так это работает. Мы имеем и такую власть, и такую коммунистическую партию, которую заслуживаем как общество. Общество не готово бороться за свои права, мы с этого начинаем. А коммунистическая партия нужна только тогда, когда нужно организовать народ... Готовы бороться за свои права. Большевики когда появились? Почему не было большевиков в начале 19 века? Не было предпосылок вообще для какого были пролетариата. Декабристы. Вот именно, были декабристы, оторванные от народа э, значит и они Да и народ, был, и народ был оторван вот от дворя. Именно, да. А вот когда начались там Морозовская стачка, э, революция 1905 года, э, восстание обуховских рабочих, там Ленские выступления и так далее начался рабочий протест, и нужна была политическая сила, способная его а. организовать, б. обучить дать ему в руки революционную идею, прогрессивную, которая позволит его привести к победе. Большевики смогли это сделать. Сегодня этих большевиков, они не возьмутся из ниоткуда, они должны выйти из народа, эти большевики 2.0, условно говоря. Но для этого народ сам должен захотеть за свои права бороться. Но диалектика заключается в том, что нельзя просто сидеть и ждать, пока он поумней. Нужно всячески к этому подталкивать. И вы спрашивали, как я вижу свою роль во всем этом процессе. Ну, вот как раз в этом и вижу. То есть вы видите себя как... Какого идеолога процесс э, Ну, скажем так, я вижу себя в том, чтобы делиться знаниями своими, какие у меня есть в сферу, силы силу на работу. ну вы готовы данная. погибнуть в борьбе за это? Я не люблю таких громких
0: слов. Давайте ну, почему? Они за нормальные, тихие слова. А вы готовы погибнуть за идею? Ну, я прекрасно света? понимаю... Марксизм и ленинизм. Ну,
1: вы это из издевки подаете, конечно. Да, конечно. Но... Понятно. Естественно. Но я могу сказать, что без жертв побед не бывает. И да. это надо понимать каждому человеку, является ли он горящим пассионарием или простым обывателем. Нужно чем-то пожертвовать, чтобы чего-то добиться. К этим жертвам надо быть готовым. Какие это будут жертвы, я не знаю. И ну, с собой вы готовы пожертвовать? Смогу ли я не стушеваться в какой-то момент? Ну, слушайте, я могу сказать, да, вот, да, стреляй там. Контрафашистская или там белая. белогвардейская, да, да белогвардейская. Да, да. контра, да. Ну, кстати, многие-то примкнули потом к Национал-Социалистической партии, прислуживали ей вермахту. Да ну, и большевики партии. вполне себе какие-то примкнули. Ну, это какие, Ласов, что ли? Да. Ну, прям большевик плане. Ну, а что ж, не большевик, Да, да нет, карьерист приспособлений. Ну, ну, не, не
0: все вы карьеристы приспособлялись. Да я в том числе. Конечно. Это, да. А вы не
1: считаете себя карьеристом? Да нет. Я и к приспособленности... карьерникам не стремился. И
0: приспособленцем не считаете? Вы, да же слушайте, вы приспосабливаетесь нет, к этому?
1: Э, если говорить о приспособленности и карьеризме как э, методе вообще вот, какого-то э, поиска себя в этом мире, то как раз нет. Слишком часто я страдал за свои идеи. И мог бы получить куда более качественное потребление, уровень жизни, если бы в какой-то момент засунул свои идеи куда подальше. Но я не делал это ни из каких-то высоких идеалов, не знаю, Данки. Нет, совсем не так. Просто потому что жить так интересней
0: относитесь к Рашки последний вопрос Ой, я его
1: лично знаю вот человек исключал меня из КПРФ Рашки а, давай занять родский деятельность я вообще один из главных вопросов Рашкин да.
0: исключил а, Камолова и убил лося да. вопрос к зрителям значит вот задавайте отвечайте на вопрос внизу что хуже исключить из КПРФ Камолова или убить лося незаконно но, тем не менее, ну, он Рашкин платится. говно.
1: Ну, слушайте, это человек, который как раз на разгроме московского отделения КПРФ, в неуставном, осуществленном в интересах тогда Лужковской власти в Москве, оттуда и заказ пришел, потому что нарушались все мыслимые нормы устава партии, а Минюст на это закрыл глаза. Ну, зачищены были все наиболее активные члены партии, кто выступал в оппозиции Зюганова. Он выполнил эту роль, но, видимо, расслабился на своем кресле, подумал, что теперь ему все дозволено. Но ну, он стал жертвой этих обстоятельств. Жертвой не стал он...
0: лось Ну, в первую очередь,
1: мне не очень жалко Рашкина, честно говоря. Не жалко Рашкина? Нет.
0: Да никому, наверное, не жалко Рашкина.
1: Кроме жены Рашкина.
0: Да, я думаю, может, же я думаю, жениться.
1: Депутатский теперь нам не будет. Да?
0: Думаете, он на депутатскую зарплату живет?
1: Ну, и все привилегии, которые... вы бы хотели жить на депутатскую зарплату? Я был депутатом, но зарплат не получил.
0: Депутатом чего? Муниципально. Но это не депутат. Ну как же, как... как? Ну ну нет, ну это, есть депутат. Это добровольная, добровольная работа. Этих, э... А вы, кстати, мы как, в каком муниципалитете э, были? Роща, а, в
1: Марьиной Рощи. А, в Марьиной роще. Да? свой родной район. И ч- сейчас уже нет? Нет. Ну, а я, почему? Ну, очень тяжело. Это, это колоссальная работа, Сейчас, секунду.
0: Которая... Мы давайте попрощаемся со зрителями РТД, потому что мы уже перебрали. А в Ютьюбе мы останемся.
1: Пока. Вы говорите? Да. Очень тяжелая работа, которая требует, по крайней мере, в нынешних условиях совершенно нечеловеческого напряжения сил, поскольку действительно люди аморфные, очень сложно их на что-то организовать. Но у нас есть успехи, реальные успехи, на которые можно было достичь на таком уровне. Борьба с уплотнительной застройкой. Мы спасли большой двор от коммерческой застройки и просто спасли его уже тогда, когда деревья размечали под спил. Это и митинги, это и всякие социальные То есть антисоциальный элемент. Да, меня так и называли, что я, значит, подрываю основу конституционного строя. Как раз тогда вот белоленточное все это движение было популярно и дескать вот мои А дальше, вы были белоленточником? Ну, я никогда не поддерживал именно вот эту белоленточную тему, поскольку я всегда идеологически себя очень четко позиционировал в этом. Но я ходил на болотные митинги, да. С красными. Вы дизайонами. как относитесь
0: к Алексею Тульчинову?
1: Ну, трудно сказать, как отношусь. Хорошо или плохо вы хотите? Не знаю. Нет, оцените его деятельность. Во многом прогрессивная. По крайней мере в том, что он вскрывал эти гнойники российской коррупции. Но не более того. Никакую организующую роль он не играл. Наоборот не представляется, что он как политик совсем не заинтересован в повышении самосознательности масс. Его оптимальный вариант это вот Майдан выйдут, покричат, там, может быть даже побьют милиционеров, полицейских, и он на этом фоне придет к власти. И все. А дальше, я думаю, что будет Навальный президентом, он бы ввел жесткую диктатуру еще похлеще нынешней. Потому что, опять же, даже судя по тому, как... Ну какая он... сейчас
0: диктатура-то? Господи, ну, вот вы сидите, как... болтаете, на еще в государственном институте работают.
1: всегда диктатура буржуазии. Просто выражает она себя в более жестких или каких-то более компромиссных формах. И, между прочим, гайки закручиваются. И это видно везде, сколько СМИ было закрыто и признанно агентами, ну, сколько YouTube каналов блокируется. И вообще говоря, я думаю, что вот такие возможности нет. беседовать, это вот так надо нам пользоваться. Последние, я думаю, годы да? это право еще есть.
0: Мой хороший знакомый 10 лет пахал на трех работах, накопил денег открыл свое производство. На каком основании Олег думает его национализировать?
1: на основании революционной законности. Господи, <laughs> Нет, вы слышите, вот эти примеры э, из личного опыта, ну они просто несерьезны. Ну а как, потому он, как что человек вот должен с целью разговаривать? Влияние вот этой части экономики на российскую хозяйственную систему ничтожно. Э, прежде всего национализации в первую голову должны быть подвергнуты стратегические отрасли, нефтегазовый сектор, металлургия, вот все то, к чему прикоснулась невидимая рука российской олигархии. Все остальные предприятия в конечном счете будут включены в единую плановую систему. Я не могу вам сейчас вот прям расписать по, по пункт на как какой отрасли и в какой последовательности будут там, национализированы предприятия. Но смысл в том, что в конечном, считаете, счете, это... в конечном счете социализм завершает естественный процесс развития капиталистической экономики. Вот этот маленький бизнес, который создал знакомые нашего да. зрителя, он все равно по законам рынка будет поглощен какой-нибудь монополией. Ну, так Думаете? устроен капитализм. Ну, монополизация да? всегда сопровождает капитализм. И сегодня, в общем, мы это наблюдаем своими глазами, уже э, одна там компания на весь мир, э, там, в целых отраслях, единственная, предоставляя... Но там, при этом огромное рынку, количество
0: сегментов рынка принадлежит малому бизнесу.
1: Э, они подконтрольные, встроены в логику крупного бизнеса. И а монополизация вот, создает рынок. Но, 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 но вы их, их приватизируете, да? А, Смотрите, логика такая. Капитализм сам идет по этому пути. Идет по пути строительства мегакорпоратов. Не факт, дойдет ли он до этого состояния или нет, потому что противоречия между центрами накопления слишком сильны, и войны провоцируют. и Я думаю, что вряд ли капитализм дойдет до единой мегакорпорации, хотя Карл Хаутский об этом, в общем-то, писал. Но Ленин с ним спорил. Вот, и я здесь, конечно, точку зрения Ленина поддерживаю, и практика это показывает. Но а задача социализма заключается в том, чтобы это довести до логического завершения и включить все производственные мощности в единую систему. Просто управлять ей не в целях максимизации прибыли конкретного владельца, а всего общества. Прибыль должна идти не в карман олигарху А или олигарху Б или за границу вообще, а должна идти в общественные фонды потребления и решать задачи общественного развития. А вот какие-то задачи должен, опять же, решать не олигарх А или олигарх Б, а все общество через те самые институты социалистической демократии. Вы видите,
0: вот если мы уберем в нынешнем КПРФ Зюганова, Рашкина, там я не знаю, кого еще, вы видите вот в таком современном российском коммунистическом дискурсе людей, которые могли возглавить вот эту коммунистическую партию.
1: Я думаю, это будут новые люди. Ну вот кто эти люди, помимо вас? Ну, слушайте, я и себя бы так высоко не оценивал свои возможности. Я всего лишь скромный исследователь, который делится своими наработками с аудиторией. Как все говорят. Ну, потому что так оно и есть. Потому что в конечном счете эти новые лидеры появятся по мере роста социальной активности всего общества. Ну вот удальцов могут бы быть такими? Ну, я уважительно отношусь к Сергею, с ним лично знаком. Он человек талантливый, но я думаю, у него была возможность это сделать. Ну, как-то себя проявить лучше, чем быть на посылках у Навального и у белоленточников. Он себя спозиционировал так, что в итоге оказался крайним. И, в общем, посадили его, а не либералов. А вы считаете, он оказался крайним или он просто дурак? Я не думаю, что он дурак, он человек весьма сообразительный, но он совершил ошибку. Он сделал неправильный выбор. Но я думаю, что тогда альтернатив было не очень много. Так что здесь все объективно. Я думаю, что эти новые лидеры не надо искать сейчас не в медийных нет. лиц. Нет, они есть, просто они в, в этом в поле русского народа, еще спящего, как. То есть не очень известные. Мы, мы их не знаем, что а вот Грудинин. Грудинин весьма интересный человек. Есть нечто прогрессивное в его взглядах, но это часть системы и это человек. Так... Но он же
0: капиталист, прямо, прямо империалист настоящий. Ну не империалист, вы что он же прямо мразь, нет? нет это я, я не... так народный таймайли оценочный судей. Я так не сказал,
1: человек талантливый, как управленец. В общем, много полезного сделал. Ну, я думаю, что его взгляды тоже весьма архаичны, для России современной не подходят. Это тоже старая пластинка Стоит ну хорошего как? капитализма.
0: Человек, человек, да, человек владеет огромным, миллиардным предприятием. Как он может быть
1: коммунистом? Ну, может быть, почему? Он можно быть представителем буржуазии и придерживаться коммунистических взглядов. Почему нет? Но, Просто вопрос. А с... вам не
0: кажется, что это лицемерие, чудовищное? Да нет, почему? Ну как, у человека миллиарды в офшорах, а в то же нет, время он. В офшорах, он...
1: нет. Это уже вы говорите о том, какой он капиталист и как он строит свой бизнес. В целом можно быть богатым человеком и поддерживать, как Само Морозов, революционеров и прятать в себя от жандармов, там Красина и валуны. Это То есть
0: Морозов делать. норм, да? Он был нормальный. Да, революция. это был прогрессивный
1: буржуа. Быть можно дельным человеком и думать, это... думать о ногтей, да, да, как... и думать о социалистической да. революции. Да. И даже не можно, а нужно. Только так и бывает. Только дельные люди думают о социалистической Друзья революции.
0: Друзья мои богатые, вы вкладываетесь в коммунизм, говорит вам как бы Олег Камол. Да. А что вы думаете про нацбулов в этом
1: смысле? Ну, это уже партия, сошедшая с политического Олимпа. Хотя была очень заметная сила, и с у меня знаком, ну, я не разделялся. Вот ну, как вы, когда ямин, что-то действительно. Ну, вы особенно об этом спрашивали. Да, да,
0: потому что мне это интересно. Да.
1: Я читал его книги, еще будучи студентом, но. Они вообще не произвели на интервью. Вот никак, никак к и Я даже а не как помню, к... о чем они. Вот настолько не произвели на как так далее. политику. Ну, у него были интересные акции, там вот это 31-е, там День гнева, все гневаться ходили. Ну, он поддерживал вот это горение, тление этого огонька, этого уголька в вот этом политическом болоте, когда вообще политика была никому не интересна. Ну, как антиглобалист он мне в каком-то смысле импонирует. Но, конечно, политическая стратегия очень сомнительна. И идея вот этого совмещения советского патриотизма с национализмом, мне кажется, бесперспективным.
0: В чем перспектива?
1: Перспектива в марксизме.
0: Кем должны быть вот эти молодые, неизвестные люди, которые возглавят все это будущее коминтерновское движение?
1: Они должны быть пассионарными, они должны быть любознательными, они должны изучать теорию, и э, в этой теории, э, изучая эту теорию, и прилагая ее на окружающую действительность, искать ответы на вызовы современного мира. И, собственно, этих вот пассионариев и должны взращивать вот эта самая прослойка, та самая интеллигенция, которая ориентирует себя на интересы рабочего класса. То есть вы? Ну, я хотел бы быть ее частью. У вас есть такие студенты? Есть, да. И это то, что позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее России.
0: Это я бы вот как раз я бы на месте руководства бы обратил внимание. Нет, ну, на
1: месте, слушайте, что-то... я же не, не, не хочу говорить о том, что это люди там завтра готовы идти с винтовкой на Кремль. Не Дело... готовы?
0: Вы не готовы с винтовкой а... на Кремль?
1: Мне бы просто, как сказать, многие путают понятия революции и вооруженное восстание. Это не одно и то же. Революция может произойти разными способами. Возможно, в будущем вообще все будут по домам сидеть, и революция где-то там да. в сети произойдет. Да. Да. Мы в не в активном да. гражданине. Да. да, мы все, знаете, как генералы готовятся к прошлой войне, так и власть думает, что революция будет такой, как она была в 17 году. Я думаю, что все будет совсем по-другому. Но очевидно, что молодежь становится более политизированной, более пассионарные, куда в большей степени ее волнуют проблемы окружающего мира, поскольку они на ней же и сказываются. Потому что молодой человек учит экономику, учит философию, политику. А где он это все применит? Дети эти знания он применит, когда тех самых 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест как не было, так и нет, и не предвидится. И То столько хуже становится в этом отношении. И, конечно, он думает об этом, потому что это касается его напрямую. И в этом смысле, собственно, возможно, мы кому-то из нынешнего правящего класса после революции выдадим орден новой социалистической революции за большой вклад в ее подготовку. Потому что, что, что? что, конечно, все эти, эти объективные условия, они создаются и нынешним правящим классом тоже. Опять же, я не хочу сказать, что нам каждый второй студент-революционер. И дело вообще не в этом. И я бы и не хотел этого, потому что сейчас еще времена не настали. и то просто нет можно, революционной ситуации э, Да, революционной ситуации объективно нет. И нет класса то готового. Низы-низы да, низы вполне
0: себе... Еще могут, еще могут еще, а, да, а верхи и, еще да,
1: хотят. Да, да, и хотят, и могут, и те, и другие. Пока. Ну, не к сожалению, и не к счастью, это объективно. Но то, что молодежь не гниет и не, и не разлагается интеллектуально, ну, по крайней мере, та часть, с которой я взаимодействую, это очевидно. И есть очень очень толковые у меня студенты, которые уже сейчас, которым можно сказать, там, знаете, как победителю ученику от побежденного учителя. Как Некоторым писал... я прям завидую, да.
0: да. Ну, видите как, и молодежь не гниет, не разлагается, и Ленин, главе, не гниет, не разлагается усилиями, в для советских ученых. Олег Амолов был сегодня в гостях, час 40, может, сидим, я сейчас умру. Встретимся завтра в 20.00, как обычно, в прямом эфире РТД и всех наших носителей. Пока.
1: До свидания. Thank <music> you.